0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Token Talk Talkers. Aujourd'hui, on a la joie et l'honneur de recevoir avec nous Jean-Marc Jacobson qui est l'un des cofondateurs de Realty qui font de la tokenisation immobilière. Et on a la chance de l'avoir aujourd'hui avec nous pour célébrer leurs 5 ans. C'est pas rien 5 ans, on sait que dans toutes les boîtes Web3, 5 ans, c'est beaucoup. C'est un cycle même qu'ils ont passé, surpassé. Et ils se sont accrochés, ils sont encore là. Et aujourd'hui, bah, on va parler ensemble de tout ça. Jean-Marc, comment est-ce que ça va?
1: Bonjour. D'abord, merci beaucoup d'être là. Bonjour à tout le monde. Ça va super bien. On est très content d'être ici, de pouvoir parler de Realty, de pouvoir parler de notre parcours qui nous a mené jusqu'à la création de Realty. Et de Realty des premiers jours jusqu'à aujourd'hui, cinq ans après. Ça, Donc, ah oui, ouais, on n'a pas ramené le, le gâteau, mais on aurait presque pu.
0: Et euh, ouais, qu'est-ce que ça fait du coup d'être, euh, d'être là cinq ans après euh, une idée, enfin cinq ans après la consécration d'une idée qui est peut-être même encore plus ancienne que ça Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui
1: Il y a, C'est beaucoup, beaucoup d'émotions entre euh, fierté quand même d'avoir euh, ouvert toute une industrie, euh, satisfaction, D'avoir mené à bien un projet euh, qui était, qui semblait simple, mais qui s'est avéré d'une complexité euh, remarquable. Je pense que de toutes les sociétés que j'ai pu créer avec mon frère, c'est la plus complexe. Euh, Et également de voir que bah, l'histoire, en cinq ans, nous a donné raison. Parce que quand on a démarré en 2019 et qu'on disait que le futur de l'immobilier est organisé, les les intervenants de l'immobilier traditionnel nous regardaient les yeux en spirale et les autres ne comprenaient même pas ce que je disais. Depuis que Larry Fink de BlackRock euh, ne cesse de parler de tokenisation à chaque intervention qu'il, peut, qu'il puisse faire, ou que Jamie Dimon de Davos a dit que le futur de l'immobilier est tokenisé, hein, il a quand même dit, de Davos, euh, bah évidemment, ça fait plaisir de voir cette validation que l'on a aujourd'hui et que donc on s'est positionné... Euh, comme il le fallait et qu'on a travaillé dur pour mener à bien euh, cette notion et la rendre plus mature aujourd'hui.
0: Oui, ouais, parce que j'imagine que déjà pour avoir euh, l'idée, et c'est ce qu'on va regarder là ensemble justement, c'est que euh, vous, vous avez plutôt un background euh, du coup dans l'immobilier. Comment est-ce que vous êtes arrivé justement à, à, cette, euh, à ce croisement de la technologie, de la blockchain et l'immobilier, on est super curieux d'en savoir un peu plus sur voilà, comment est-ce que vous en êtes arrivé à
1: l'idée de Realty ouais, Effectivement, on vient de l'immo... du monde immobilier, mon frère et moi. Nous avons démarré, nous sommes canadiens, donc nous avons démarré de l'immobilier à Montréal dans les années 90. Euh... L'immobilier résidentiel. Alors, il faut se remettre un peu dans le contexte parce que ça a également... À former toute notre philosophie d'investissement dans l'immobilier. Le contexte, contexte de Montréal ou du Québec euh, dans les années 90, c'était l'incertitude politique. Le Québec, à l'époque, devait faire cessation de la fédération. Il y avait tout ce référendum euh, qui disait que le Québec voulait se séparer, on voulait être indépendant. Et ça a créé un vent de panique. Et ce vent de panique a fait en sorte que toutes les grosses sociétés anglophones qui avaient leurs quartiers généraux à Montréal, qui avaient beaucoup d'employés à Montréal et au Québec, sont partis pour s'installer en Ontario, Toronto ou d'autres villes. Mais ils ont quitté, ils ont quitté en masse. Et ça a été un, a été un exode. C'était absolument incroyable. Ce qui fait que cette incertitude politique a créé une chute de l'immobilier. En plus, les taux d'intérêt à l'époque n'étaient pas si gentils que ça. Euh, c'était dans les années 90, donc euh, ils étaient quand même assez élevés. Euh, eh bien l'immobilier a énormément souffert et nous on est rentrés à ce moment-là on est rentrés lorsque tout le monde vendait lorsque tout le monde partait lorsque tout le monde disait bon mal ben, le Québec c'est, euh, c'est avec la catastrophe eh bien la réalité c'est que nous on s'est dit bon on est quand même à une heure de Toronto on est à une heure de Boston on est à une heure de New York euh, ça reste quand même une vraie métropole Montréal avec une jolie, avec beaucoup d'histoire, bon, rien à comparer avec l'Europe, bien sûr, mais avec quand même de l'histoire, avec euh, des, de bonnes infrastructures, avec du modernisme, beaucoup de créativité, ça va, ça va nulle part. C'est évident que euh, c'est une phase. Donc, on a commencé à acheter et c'était facile, puisque tout le monde vendait. Pendant quelques années, il n'y avait pas une grue à Montréal. Il faut se remettre dans le contexte, pas une grue dans une ville, c'est énorme. Pendant plus d'un an, moi, je n'avais pas vu une seule brue Donc, les gens vendaient on a réussi même à prendre un immeuble de 78 unités dans ce qu'on appelle le ghetto de McGill. Donc, c'est près du centre-ville de McGill, c'est de Montréal. C'est dans le, l'une, le quartier universitaire de l'université de McGill. Donc, 78 unités, on l'a repris pour un dollar. Simplement, on a repris une hypothèque infernale. Infernale, qu'il a fallu restructurer, qu'il a fallu gérer, qu'il a fallu travailler. C'est vrai que c'était difficile, mais quand même, 78 unités, un dollar. Euh, on a pu faire des, op- des, euh, des opérations rapides et assez faciles parce qu'on était les seuls acheteurs. Et ça a formé notre façon de faire de l'immobilier à travers toute notre carrière immobilière. De un immeuble, on est passé à deux. On en a fait cinq en un an, puis douze l'année d'après. Et évidemment, les banques ont récupéré beaucoup d'hypothèques existantes. Mais sinon... Euh, des banques pouvaient suivre parce que de toute façon il n'y avait pas tant de gens qui achetaient que ça pas dans le coin en tout cas où on était alors on était nouveau dans l'immobilier quand on a fait ça mais on a acheté et c'est ça qu'il faut retenir de cette petite histoire on a acheté au plus bas du marché et donc on était peut-être nouveau peut-être on allait faire toutes les erreurs du livre de la gestion immobilière et on l'a fait au tout début, les premières années, on a fait plein d'erreurs. On a rénové, on a rénové trop agressivement, trop tôt, trop rapidement, etc. Alors qu'il fallait savoir le mesurer pour pouvoir euh, avoir plus d'augmentations régulières. Parce que à Montréal, les augmentations sont capées. Ce qui a fait que vous pouvez faire un million de dollars de rénovation, ben vous n'allez pas les, les récupérer. C'est pas vrai parce que vous pouvez pas augmenter au-dessus d'un certain pourcentage. C'est pareil dans beaucoup de villes maintenant. Mais en tout cas, ce n'était pas le cas dans l'Amérique du Nord. Et à Montréal, c'était comme ça. Donc, il fallait savoir faire tant de rénovations par an pour pouvoir optimiser son rapport entre l'investissement et le retour. Non, au début, on a voulu rénover, on a voulu faire bien les choses. Donc, on a fait des erreurs. Mais le marché nous a porté. On a investi au plus bas ou parmi le plus bas dans cette courbe. Et au fur et à mesure qu'on grandissait notre parc, le marché reprenait et ça nous a porté. On a grandi alors. Montréal, puis le Québec, puis le Canada, l'Amérique du Nord, en général, les USA, jusqu'à ce qu'on se retrouve avec 18 000 unités à gérer, euh, un peu partout, euh, avec plusieurs équipes. Euh, on faisait nous-mêmes notre gestion de, euh, de, des propriétés, ce qui fait qu'on mettait la main à la pâte euh, 24 heures sur 24, et pendant plus d'une décennie, plus d'une décennie presque, oui, bah, bien plus même, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a bossé. On avait le nez dans le travail. On a à peine levé la tête. Euh, Il fallait négocier avec la banque, il fallait euh, rénover les les propriétés, faire le travail immobilier, rajouter de la valeur, euh, changer les ascenseurs, les balcons, euh, augmenter les loyers, aller se plaindre ou se bagarrer à la régie du logement quand le locataire refuse l'augmentation, essayer de négocier les taxes beaucoup de travail aussi dans ça, les assurances, etc. Et on a appris, et on a fait, et on a grandi, et on a optimisé, euh, les rénovations étant, je pense, l'aspect le plus critique et le plus important de la gestion immobilière, euh, même, si tout, même si c'est un tout. Et euh, à un moment, où, après plus de dix ans, oui, euh, Beaucoup d'hypothèques avaient été à moins enfin, remboursées de beaucoup, 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 beaucoup. Et on a reçu un coup de fil de notre banquier qui disait, « Bon, mais il est temps peut-être de refinancer. » Et c'est à ce moment-là, et ça paraît peut-être bizarre à dire, mais c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que mon enfin, frère on avait construit quelque chose d'important quand même. C'était là, « Wow C'est vrai qu'on peut refinancer pour autant ?» Mais pendant dix ans, tout ce qu'on faisait, c'était vraiment un travail acharné. On était jeunes, hein. moi, je n'avais même pas la barbe encore et après, je l'ai eu pendant des années bien, bien, bien noire. Euh, bon, ben là, maintenant, vous la voyez. Donc, euh, c'était, euh, c'était assez gratifiant de pouvoir dire, bon, ben, on a un certain niveau, on a quand même atteint euh, beaucoup de euh, somme, somme, on a un beau parc immobilier. Puis finalement, euh, pendant le refinancement avec la banque, on a été approché pour euh, racheter des gros morceaux de notre parc immobilier puis d'autres et puis après on les a vendus euh, morceau par morceau euh, et on s'est retrouvés euh, en ayant vendu la plus, vraiment 98% de notre parc immobilier, 90% on va dire, euh, de, euh, du parc immobilier qu'on avait créé depuis les années 90. Et là on est en 2006-2007, euh, sachant qu'on avait démarré en 92. Et donc ça vous donne un peu l'idée du temps qu'on a passé à construire cette foncière. Et c'était réellement... Une, une foncière, mais déjà, on avait isolé chaque propriété. On avait une, on avait une décentralisation, si j'ose utiliser ce terme, euh, un peu avancée à l'époque. Mais, euh, tout ceci pour dire que quand la crise de 2008 est venue, euh, bon, certains peuvent dire eh ben, bravo, vous avez vendu au bon moment. Alors, c'est vrai, pour le portefeuille immobilier américain, c'est vrai qu'on avait vendu juste l'année d'avant, c'était parfait. Il n'y a pas de regret parce que, On a bien vendu, Euh, on était content. Par contre, le parc immobilier canadien, lui, a pris une envolée spectaculaire après 2008. Le monde s'est écroulé en 2008, le monde s'est écroulé, le monde immobilier s'est écroulé avec la crise, sauf le Canada. Alors, pour l'anecdote, pendant des années, parce que je parlais à mon banquier tous les jours, évidemment, qui lui râlait sur le régulateur canadien en disant « Le gouvernement et les régulateurs ne nous laissent pas faire ce que nos confrères aux États-Unis font. C'est l'enfer. Ils nous empêchent de travailler. On ne peut pas être compétitif. On ne peut pas être le leverage de la même façon. 2008 arrive. Oui, nous, les Canadiens, nous sommes beaucoup plus... (rire) Bon, n'empêche qu'il n'y a pas eu de soucis au Canada. Au contraire, l'immobilier canadien s'est envolé. Et il euh, y, y a un petit film YouTube qui, qui montre cette valorisation qui est assez incroyable. Mais il n'y a pas de regret, on a bien vendu. Et j'aimerais donner cette anecdote à ce moment-là. J'avais une personne que je considère un peu comme un mentor qui avait fait une grande fortune. Et je lui avais demandé un jour si j'avais quelque chose à apprendre de son expérience. C'était quoi Et il m'a dit simplement n'aie pas peur de vendre trop tôt. Juste ne vends jamais trop tard. Trop tard. Et... Peut-être qu'on a vendu l'immobilier canadien trop tôt, mais en tout cas, on ne l'a pas vendu trop tard et c'était bien, on a fait une belle vente. Donc, on s'est retrouvés toujours dans l'immobilier, mon frère et moi, mais on ne créait plus une foncière, on ne créait plus, c'était euh, au lance On faisait une opération, euh, c'était ce qu'on appelle en Europe souvent le marchand de biens, euh, fixer purse. On achète une propriété, on la rénove, on, achète, on rajoute un peu de valeur et on la revend. On essayait toujours toujours dans notre façon d'identifier ou de sourcer des biens, de trouver des endroits défavorisés ou qui ne sont pas à la mode. On a eu cette expérience avec Montréal où on l'a acheté quand tout le monde fuyait et ça nous a suivi toute notre vie. Aux États-Unis, on a eu un quartier qu'on a affectionné particulièrement qui était le quartier de Winwood à Miami. La raison pour laquelle nous avons choisi Winwood, euh, c'est parce que c'était le quartier des hangars. C'est là où il y avait les entrepôts les hangars, c'était un endroit où il y avait aussi les halfway house, c'est là où, les, euh, où il y a les traitements pour les drogués. Donc, beaucoup de violence, beaucoup de violence. Euh, on a, mon frère n'y allait pas après 5 heures du soir. Enfin, euh, c'était trop dangereux. Euh, il n'y avait que des gros hangars, les entrepôts, c'était, et c'était à quelques minutes du design district. Et pourtant, c'était un quartier dangereux. Et on s'est dit, c'est quand même ridicule, dans une ville comme Miami qui explose, qui se rénove, avoir un quartier comme ça, euh, en plein centre, hein, en plein truc qui est euh, aussi dévalorisé, ça ne peut pas durer. Et on avait vu que Goldman euh, Properties, donc ceux qui ont créé SOHO à New York, hein, qui ont développé SOHO, ce sont des, des bâtisseurs de quartiers entiers, euh, avaient commencé à investir à, à Winwood. Et nous, on s'est dit, bon, ben, tout ce qu'on va faire, c'est ramasser les miettes, on va suivre. Mais bon, ça, on avait fait cette identification déjà. Mais vu qu'il y avait Goldman qui avait acheté déjà plusieurs entrepôts, on s'est dit, bon, ben, c'est le moment. Et on y a été. Et effectivement, le marché à nouveau nous a apporté. Et c'est ça que l'on recherche dans notre philosophie immobilière. Trouver des endroits qui sont défavorisés, qui ne paraissent pas bien, que les gens ne veulent pas nécessairement. Pourquoi est-ce que c'est facile à acheter Parce que les prix sont bas. Et parce qu'après tout, ce qu'il faut, c'est travailler pour euh, ajouter de la valeur et bien sûr essayer de bien choisir aussi pour que effectivement il y ait un, un potentiel de euh, renouveau économique et renouveau immobilier donc on a commencé on s'est concentré un peu à winwood mais c'était vraiment des opérations une à une et on a fait ça jusqu'en 2011, et en 2011, nous étions donc en Floride, mon frère et moi, à Miami, et euh, un jour, on, on avait un nouveau projet, on est des entrepreneurs, donc on avait un projet qui était de rendre l'or liquide sur Internet. L'or, ce n'est pas liquide, l'or était, dans les années 2011, l'or était très à la mode. Hein. Euh, et euh, on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser la technologie Internet pour pouvoir euh, faire en sorte que tout le monde achète, mais vraiment de l'or, pas de l'or papier, ils achètent un certificat d'or, mais est dans un entrepôt, il y a la caméra, il y a leur fraction de, de lingots, il y a, etc. Et en faisant des recherches, on s'est rendu compte qu'en fait, il y en a beaucoup qui avaient essayé avant nous et que ça avait, ça avait mal tourné pour eux. Plein de problèmes régulatoires, plein de, plein de problèmes réglementaires, euh, des difficultés à tous les niveaux. Et l'un de ces témoignages euh, de, qu'on a vus pendant nos recherches, hein, quand on a un projet, on fait des recherches, a euh, dit simplement je laisse la place à toutes ces euh, euh, monnaies euh, digitales émergentes notamment le bitcoin qu'est-ce que le bitcoin voilà c'était en de, fin 2011 et, et, oui c'était fin 2011 novembre 2011 et on a... ah oui très tôt très tôt donc, c'était et au début j'ai eu la même réaction que tout le monde hein. euh, Rémi donc c'est mon frère il devait être là mais il est en voyage en ce moment euh, « Rémi, euh, c'est un scam, c'est sûr, ça profite à quelqu'un, c'est pas possible. » J'ai quand même downloadé le, le white paper de Satoshi et en le lisant, qu'il, il est assez court, hein, c'est, c'est une lecture, si on fait abstraction des formules mathématiques, c'est une lecture facile. Euh, ben, il a amené des réponses élégantes à, toutes les, à tous les doutes et les questions que l'on peut avoir. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas essayer On a downloadé donc, le, euh, le programme gratuit pour miner sur notre laptop Bon, ça n'a pas très bien marché. Sur le place ça n'a pas marché du tout même. Mais on a acheté une carte graphique sur newegg.com euh, qu'on a fait venir, on l'a installée puis on a commencé à miner. Et d'une carte graphique, on a miné des bitcoins, on a revendu les bitcoins. À l'époque, c'était sur Mt. Gox. Donc, tout le monde connaît c'est ce qui s'est passé avec. Euh, on a reçu donc euh, l'argent. On a acheté quatre cartes graphiques, puis 32 puis euh, des milliers. Et au bout d'un moment, on avait sept data centers euh, complets, remplis de cartes graphiques qui minaient des bitcoins aux états unis euh, C'était euh... Et avant d'avoir ces sept data centers, on est passé par toutes les euh, phases d'aventure de l'électricité qui saute du local euh, où on avait commencé. Heureusement que l'électricité était à la charge du propriétaire. On a fait fondre les tubes en PVC parce qu'il faisait trop chaud dans le local. Enfin, on a eu toutes ces aventures-là. C'était j'ai, remarquable. Et on a, euh, a découvert Bitcoin dans ce, à ce moment-là. Et on s'est pris de passion pour, comme vous l'avez pu le comprendre. On a fait tout le cycle, des cartes graphiques jusqu'au FPGA, puis au premier ASICS, puis aux ASICS un peu plus euh, performants. Donc la puce devient de plus en plus petite. Et on a créé la première ambassade Bitcoin au monde, à Montréal. Euh, ce qui était un, un des immeubles qu'on avait euh, sur le boulevard Saint-Laurent, un tout petit immeuble de trois étages que l'on a dédié à la communauté Bitcoin. Euh, à l'époque, blockchain, Bitcoin, c'était un peu euh, la même chose. Hein. Euh, quand on parlait blockchain, on parlait Bitcoin et vice-versa. Donc, euh, la première ambassade Bitcoin est née à Montréal. Et dès 2013, ça c'est en 2013, mais dès cette époque, nous parlions déjà de comment faire pour rendre... L'immobilier sur blockchain. Comment mettre de l'immobilier sur blockchain Parce que très rapidement, tout le monde s'est rendu compte que le Bitcoin, c'est génial. C'est génial. Et puis, la mission d'origine du Bitcoin était vraiment, euh, était vraiment disruptive. Mais ce qui était de plus intéressant, c'est la technologie derrière qui est la blockchain. Et tout le monde s'est rendu compte que la monnaie, donc le Bitcoin, n'est qu'une application de cette blockchain. Et ce n'est pas celle qui est la plus intéressante ou la plus euh, challenging. Donc, comment faire pour amener de l'immobilier dessus mais En fait, ce n'est pas simple. D'abord parce que même si la blockchain est programmable, c'est vrai, la blockchain Bitcoin est un enfer à programmer. Et ça, il y a très peu de gens qui le savent, mais elle n'est pas programmable facilement. Il n'y a pas de scripting language. Il n'y en a pas. Euh, c'est, euh, il n'y a pas de Turing complete language. On ne peut pas faire de boucles, on ne peut pas faire de trucs, etc. C'est très difficile. Et donc, la technologie était très, n'était pas mûre pour pouvoir développer quoi que ce soit. Elle est survenue, quelques années après, Ethereum. Ethereum a tout changé. Ethereum, d'un coup, il y a un langage pour programmer une blockchain. C'est ça, le, euh, les smart contracts, etc. Mais c'est ça la révolution qu'a amené Ethereum à la blockchain, à la technologie de la blockchain. Et d'un coup, la technologie permettait de faire des tokens ou des contrats qui représentaient de l'immobilier. Donc, la technologie, vers 2016, était prête. 2016, oui, ouais, 2016, c'est ça. On pouvait commencer à imaginer la chose. Mais le juridique ne suivait pas. C'est bien beau de dire, moi, j'ai mon token, j'ai créé un jeton, ça représente de l'immobilier. Il est le nom de qui, l'immobilier il appartient à qui Et juridiquement, ça vaut quoi Et si jamais il euh, y a un juge qui dit bah, « Moi, je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est qu'un token, c'est sur le registre, c'est telle personne, bah voilà euh, l'investisseur, le token holder n'a rien. » Donc, juridiquement, ce n'était pas possible de faire le lien entre les deux. La tokenisation de les tokens, on va dire, Ethereum surtout, prend beaucoup d'ampleur, ça grandit. Et un jour, aux États-Unis, il y a eu un précédent, que je ne retrouve plus d'ailleurs, mais il y a eu un précédent, qui euh, est le, d'une, d'un juge qui a reconnu que les parts d'une LLC, donc une LLC, c'est comme une SARL euh, en, en Europe, Ils ont une SARL et une LLC, c'est le même, et donc il n'y a pas d'action, mais il y a des parts, des parts sociales. Donc, des parts sociales de la LLC, euh, qui avaient été représentées par un jeton sur Ethereum, donc un token, étaient, avec son token, il, était vraiment, euh, il avait vraiment des parts sociales de cette LLC. Donc, tous les contrats étaient valables, donc tous les machins étaient ceci, et donc il devait avoir une sacote de part des profits que la LLC avait fait, comme s'il était euh, partenaire. Eh bien, ce juge a créé un précédent. La tokenisation de société était donc devenue possible, juridiquement, légalement. C'est en novembre 2018 que nous, on a eu vent de cette décision par nos avocats nous a appelé à ah Jean-Marc, Rémi, vous cherchiez des trucs. Euh, ça peut peut-être vous intéresser à tout hasard. Sachez qu'un juge a reconnu qu'un token était vraiment un truc. C'était novembre 2018. En février 2019, Realty était incorporé. Puisque tout ce, qu'il savait, et tout ce qu'il fallait faire, c'était prendre une propriété, la mettre dans une LLC, tokeniser la LLC pour être propriétaire euh, de l'immobilier par l'entremise d'une société. Évidemment, mais propriétaire quand même d'un bien unique. C'était la naissance de Realty. Donc, de 2013 à 2019, il y a eu tout ce travail où il a fallu attendre que la technologie évolue et que le le juridique après évolue. 2019, donc, on crée Realty euh, dans le but de tokeniser de l'immobilier et vendre des euh, gains immobiliers nous étions convaincus, on le disait haut et fort, que c'était le futur de tous les investissements. Et et là, on a eu beaucoup de pushback, beaucoup de gens de l'immobilier qui disaient « ton truc bien sympa, mais tout le monde sait que ça ne s'achète pas comme ça l'immobilier, que ça ne se négocie pas comme ça et que ça ne s'applique pas ce genre d'acquisition à l'immobilier, aux transactions immobilières et au cycle immobilier donc tu vas nécessairement à la catastrophe d'autres disaient pourquoi est-ce que les gens de la crypto ceux à qui tu t'adresses et dans ma tête c'était pas le cas hein. comprenez bien je, Realty ne devait pas s'adresser au marché crypto c'est des investissements immobiliers mais dans la perception de beaucoup puisque c'est sur blockchain c'est nécessairement crypto pourquoi est-ce que les gens de la crypto seraient intéressés par l'immobilier quand ils font des, euh, du 300% du 2000% sur les, euh, les cryptos euh, par an, pourquoi est-ce qu'ils vont aller acheter un bien immobilier sur lequel ils auront peut-être du 9, 10, 11%, 12% à tout casser et probablement dans les grandes villes du 5, 3, 6%, on va dire. Pourquoi Donc, qui est ton marché A priori a priori, ce sont des questions légitimes. Les gens de l'immobilier traditionnel n'en veulent pas, les gens de la crypto ne sont pas intéressés. Où va-t-on <rire> Quand on a un, pro- un produit, il faut pouvoir non, le vendre. C'est sûr. <rire> C'est quoi la direction Voilà, c'est quoi la direction Eh bien, c'est là où on s'est dit ce qu'il faut, c'est éduquer. Il faut éduquer, il faut montrer l'avantage qu'a un token. Et c'était quoi l'avantage de proposer une part d'un bien immobilier Eh bien, c'était de pouvoir faire bénéficier tout le monde de notre expérience dans l'immobilier. L'immobilier a toujours été bon pour nous. On a un dicton qui vient... un adage qui dit « si on s'occupe de son immobilier, son immobilier s'occupera de nous ». Euh, et on a voulu vraiment pouvoir faire partager les jeunes et les moins jeunes, tout le monde, démocratiser l'investissement immobilier, pouvoir faire en sorte que tout le monde rentre dedans. Et en immobilier, c'est des... puisque c'est un revenu régulier qui grandit avec le temps, et la valeur se prend lentement. plus, on est jeune dedans, le mieux c'est. Mais le problème, c'est que les jeunes n'ont pas accès ce qui est en par définition et les, et les barrières à l'entrée dans l'immobilier sont élevées et complexes. Donc, avec la tokenisation, on pouvait écraser ces barrières à l'entrée. Donc, on pouvait vraiment démocratiser l'investissement immobilier, ce qu'on a fait à partir de 2019. Alors, on a été moi, j'ai été dans mes universités. J'étais à l'université américaine donc, aux États-Unis. Donc, j'ai été voir mon ancienne université. J'ai fait ma présentation. Je n'ai pas eu un seul token holder de là-bas. Pas un. On m'a dit pour 50 dollars, je pourrais faire la fête. D'accord, ok, Oui, ouais, je vous assure, on est jeune, quand on est jeune on est jeune, alors là j'ai je, écouté, jeune, quelque part je me suis dit bon ok c'est, c'est pas ce qu'il y a de mieux mais je peux comprendre quand même euh, Et surprenamment ceux qui ont le plus écouté c'est ceux qui avaient 25 ans et plus et surtout ceux qui avaient 30 ans qui ont compris vraiment que c'était le moment euh, de construire son portefeuille immobilier qu'à partir de 50 dollars pourquoi pas et surtout quel est le risque
0: Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description, vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, nous aider à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode.
1: Et c'était ça qui a fait en sorte qu'on a pu euh, avoir une première clientèle. Quel est le risque 50 dollars, bon. Et en plus, on leur disait, si jamais vous n'êtes pas content, on vous rachète le token, euh, point. Donc, autant essayer. C'était petit la première année, 2019. On n'a fait que deux ou trois propriétés. Euh, et les choses allaient... Tranquillement, on essayait la technologie, euh, on l'a développée, on essayait de voir comment ça se passait. On comprenait effectivement qu'il y avait cet aspect technologique, le wallet, wallet qui faisait en sorte qu'un monsieur lambda, ou madame Michou comme on dit, ne pourrait pas investir. Pourquoi Parce que euh, ben, même s'ils sont intéressés, dès qu'il y a cette cette barrière technologique qui est le wallet, eh bien ça casse tout alors est-ce qu'on s'arrête de travailler pour autant la réponse est non évidemment prenez l'exemple du email moi dans les années 90 je me souviens pour envoyer un message pour lui qui était l'ancêtre du email il fallait taper euh, smtp deux points slash slash euh, nom du, de l'envoyeur nom du récipient faire tout un machin c'était des il euh, fallait savoir où aller déjà pour taper ces codes c'était pas évident il n'y avait, avait même pas de browser à l'époque donc aujourd'hui tout le monde envoie des emails sans même le savoir. Personne ne sait quel protocole on utilise SMTP, IMAP, peu importe. C'est complètement mais oblitéré par l'interface utilisateur. La même chose va arriver et est en train, et est en train d'arriver avec la blockchain. Exactement la même chose. Ce qu'il faut, c'est prendre position. Donc, il fallait continuer en se disant la technologie va évoluer. S'il le faut, on va, évolu- on va aider à faire évoluer la technologie, euh, mais il, la technologie deviendra très facile à utiliser. C'est le pari que l'on fait. Et on, donc, on a continué et on s'est dit, très bien, puisqu'on a ce côté plus techno, allons dedans complètement et on va embrasser l'aspect de finances décentralisées à 100%. Et on s'est mis dans le DEX, le premier DEX, c'est le plus gros DEX qu'il y avait à l'époque, c'est une e-Swap. Donc, en novembre 2019, on était les premiers security tokens en index Alors, qu'est-ce qu'un security token Nous, dès le jour 1, nous avons dit très bien, nous sommes des parts d'une société qui détient un bien immobilier, donc nous sommes par nécessité une valeur mobilière. On ne va pas essayer de dire qu'on est un utility token, on ne va pas essayer de dire qu'on est un service, on ne va pas dire que ça a la couleur de l'alcool, ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Non. On est une valeur mobilière, c'est clair, et on va prendre sur nos épaules tout le carcan juridique et réglementaire qui s'impose à une valeur mobilière. C'est un enfer. Et en fait, c'est un enfer qui nous a suivis pendant longtemps, qui aujourd'hui est un défi qui nous suit encore aujourd'hui. Mais on va rentrer dedans un peu plus tard. Donc, on a parlé avec le fondateur d'Uniswap pendant à peu près, ça a été assez rapide, en moins d'un mois, on avait pu amener sur notre token toutes les... Euh, les spécificités qu'il faut mettre pour, pour qu'un un security token puisse avoir les paramètres pour rester ju- légalement juridique, mais dans un index quand même. Donc on a inventé, on a créé le white listing, on a créé des choses comme ça, etc. pour que ça puisse aller sur un index. Et en novembre 2019, les premiers tokens étaient sur Uniswap. Et là, à ce moment, la cryptosphère, comme on aime utiliser ce mot, la cryptosphère s'est rendu compte de tout ce qu'on pouvait faire et potentiellement faire dans le futur. D'un coup, ça a fait un déclic chez beaucoup de gens et Realty a eu une croissance euh, géométrique. Alors, elle n'était pas exponentielle, elle était géométrique. Les chiffres, c'est, vous savez, géométrie c'est ça, exponentielle, c'est euh, difficile à, à intégrer une croissance exponentielle. Mais on avait une très belle croissance qui venait principalement de la cryptosphère, c'est-à-dire des gens technologiquement habiles, des geeks, comme on dit, principalement masculin, mm-hmm. et intéressé plus par l'aspect technologique qu'immobilier, mais qui se rendait compte aussi que c'est quand même sympa quand on a fait un bon profit dans les cryptos de pouvoir mettre son, son argent dans un endroit plus calme. Une maison qu'on peut identifier, une maison sympa qui ressemble un peu à la maison de Hansel et Kretel qu'on peut toucher, qu'on peut voir, etc. C'est cool. Elle ne serait-ce qu'un temps. Puis finalement, les loyers tombent. Alors, il fallait aussi faire en sorte que les revenus soient rapide et régulier. Pourquoi Pour montrer aux gens que ça marche. Donc on reçoit nous les loyers tous les mois, hein, c'est certain, mais il fallait trouver une façon de ne pas attendre le mois à chaque fois. Et donc ce qu'on a décidé, c'est de... On reçoit une propriété, on reçoit donc le, euh, le loyer, mais un mois après, on commence à distribuer les loyers, mais on le fait toutes les semaines. Alors au début, on a essayé tous les jours, mais après, il y a eu d'autres défis parce qu'on était sur Ethereum au début. Et pour ceux qui nous suivent, je pense que beaucoup d'entre eux voilà, se souviennent qu'au début, quand on a démarré, les transactions sur Ethereum, ce n'était même pas une considération. C'était du genre, bon, euh, whatever, ce n'est même pas un ajustement euh, après la virgule. Et d'un coup, un an et demi après, bon, bah, les frais d'Ethereum, c'était, euh, quand, surtout quand on distribue les loyers tous les jours, c'était plus que la valeur de la maison. Donc, <rire> c'était un peu ridicule. Il bon, faut trouver un autre moyen. Donc, on a dû changer, de, on a dû rajouter une blockchain, on est devenu multi multichain. Enfin, il y a eu des défis technologiques et des défis réglementaires. Euh, donc, euh, en faisant euh, cet exercice, on a commencé à démontrer la puissance d'un token. Et on s'est dit, c'est sur ça qu'il faut miser. Pourquoi est-ce qu'on s'embête à mettre une technologie, une couche technologique supplémentaire euh, pour un investissement fractionnalisé. Parce qu'aujourd'hui, on comprend bien que le premier argument qui était la démocratisation de l'investissement immobilier, ce premier argument s'appelle la fragmentalisation, et il y en a qui en font sans passer par la technologie de, de, de blockchain. Alors, pourquoi euh, s'alourdir de cette technologie mais parce que cette technologie amène beaucoup de choses en échange. Elle amène beaucoup d'avantages. On parle de fragments, donc d'accessibilité, c'est vrai. On parle aussi de liquidité, la possibilité d'acheter et de vendre ce token sur un marché au début primaire, puis un marché secondaire. C'est très important. On parle aussi de pouvoir utiliser et bénéficier de protocoles qui sont en plein développement et en plein essor dans la finance décentralisée, dans l'espace uh, blockchain, je vais donner un exemple. Il y, avait cette, il y a cette plateforme qui existe aujourd'hui, qui est immense, qui s'appelle Aave, qui permet de collatéraliser des cryptos. C'est-à-dire qu'on a un bitcoin, bah, on peut le déposer, on emprunte contre, et puis on, avec cet argent, on peut acheter d'autres choses, on fait ce qu'on veut, on peut acheter d'autres bitcoins, enfin, on, euh, on, fait, on a un effet de levier. Eh bien, on a parlé avec la, l'équipe de Aave, on a travaillé ensemble pendant plusieurs mois cette fois-ci. Et on a créé le RMM qui permet de collatéraliser un real token. C'est fait pour les real tokens, mais c'est la plateforme, c'est le code source de AAV. Donc, on utilise le protocole d'AAV, qui est un protocole open source sur la défi. On peut prendre son real token. La maison, elle, on imagine que la maison n'est pas, la propriété n'est pas hypothéquée, mais le token, on l'amène, on le dépose sur le RMM, on le nantit. On emprunte des compte contre et avec, on peut bon on peut s'acheter un café si on veut, mais le but, c'est d'acheter d'autres tokens. Et avec ces autres tokens, on les prend, on les remet sur le RMM, on emprunte à nouveau pour en racheter et on fait une boucle comme ça. En quelques clics, il n'y a pas de dossier à, mettre, à soumettre à son, à son banquier. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de, d'approbation ou pas des systèmes. C'est juste clic, clic, clic et c'est fait. Et le risque de défaut, quoi que ce soit, est porté sur le token, mais pas sur le bien, sous-jacent, pas sur la propriété. Donc, les risques de 2008 ou de machin, ils ne sont pas là. C'est vraiment personnalisé et individualisé. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et d'un coup, on utilise un protocole défi à l'immobilier. On utilise un outil qui ne pouvait pas exister avant la blockchain sur de l'immobilier grâce au Real Token et grâce au protocole. Je vais vous donner un autre exemple. Euh, avec des, des, des protocoles intelligents, on peut simplement obtenir une assurance sur le revenu locatif. Alors, oui, les assurances, ça existe. Mais la différence, c'est que comme l'AV, j'ai donné ce nom, euh, donc ce protocole, c'est un, une plateforme de lending décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un groupe derrière qui prête l'argent. C'est tous les utilisateurs, il y, a des, il y a des prêteurs, il y a des emprunteurs et on peut être à la fois prêteur et emprunteur. Et bien là aussi, dans les assurances, euh, on peut être euh, assureur et assuré ou les deux ou l'un ou l'autre. Donc, on on a créé un poc, un proof of concept, qui montre que euh, il est possible. Par exemple, si on a une rentabilité, on va dire pour prendre un chiffre simple de 10%, on sacrifie un point de rentabilité. Mais tant qu'on a sacrifié ce point de rentabilité pour aller payer une prime d'assurance, on est sûr d'avoir notre euh, revenu locatif sur euh, la période couverte. Que ça peut être un mois, ça peut être une semaine, ça dépend de la prime. Donc, on a fait le proof concept de, um, chez Realty, ça fonctionne parfaitement bien. Il y a des edge cases, des cas un peu compliqués, mais, mais on a dû, là, on attend en fait d'avoir euh, des, euh, euh, des agréments parce qu'après, bon, bah, on rentre quand même dans des industries réglementées, lourdes et on ne peut pas opérer aussi simplement dans cet espace. Donc, Euh, le POC a fonctionné, là on est en attente de pouvoir le relancer comme il faut. Mais, je dis tout ça pour montrer quoi C'est qu'on a donc l'accessibilité, on a la liquidité, on a les outils euh, du monde de la finance décentralisée qui apparaissent, qui rendent le token, qui potentialisent le token, qui le rendent puissant. D'un coup, notre notre token n'est pas euh, qu'une part d'une société et puis on attend. Non, on peut en faire des choses. On peut la mentir, on peut la vendre, on peut, utiliser, on peut l'utiliser, on peut l'assurer, on peut faire plein de trucs avec. Et ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Il y a des nouveaux concepts qui apparaissent tous les jours. Là, pour l'instant, on reproduit beaucoup de choses qui existent, mais en concept décentralisé. Déjà, ça ouvre une nouvelle dimension parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchaient à euh, leverager leur token, qui d'un coup aujourd'hui sont à la fois emprunteurs et prêteurs. Donc, ils profitent de l'un ou de l'autre selon l'état du marché. Donc, il y a ces protocoles qui potentialisent le token. Ensuite, il y a l'internationalisation. Aujourd'hui, Realty, après cinq ans, est présente dans 154 pays. Nous avons des token holders dans 154 pays. Sur 160, c'est pas mal il y en a plus que 160 mais non c'est pas ça c'est qu'il y en a beaucoup qui sont blacklistés il y en a beaucoup qui sont sur la liste noire avec laquelle on n'a pas le droit de travailler on est une société américaine n'oublions pas donc il faut imaginer ça et nous avons des tokens dans 154 pays imaginez ça avec une société qui fait de l'immobilier traditionnel normal expliquez-moi comment c'est le token justement qui permet cette internationalisation il y a des gens à Bombay qui peuvent acheter un token qui représente de l'immobilier aux états unis Légalement et juridiquement, avec contrat. C'est le token. Il y a des gens maintenant en Angleterre qui pourront, euh, qui peuvent acheter de l'immobilier en Amérique latine. Tout ça, c'est grâce à Realty. Et ça ne fait que commencer. On est au début de cette aventure. Le but, c'est quoi C'est de justement. donner une nouvelle dimension à cet aspect de l'internationalisation. Alors, oui, il y a des DACPI, oui, il y a des RITS aux États-Unis, oui, il y a des fonds immobiliers cotés, il n'y a aucune internationalisation, il n'y a aucun potentiel potentialisation de la part sur des outils défis qui aujourd'hui, pour certains, sont compliqués à utiliser. J'en conviens. Demain, ça ne sera plus le cas. Déjà aujourd'hui, chez Realty, euh, nous annonçons l'abstract account. C'est quoi ben, C'est une nouvelle technologie. Alors dites mais Jean-Marc, tu viens juste de dire que la technologie c'est compliqué. Ben non, c'est une nouvelle technologie qui cache le wallet, qui rend le wallet, qui rend le wallet presque euh, invisible. Et ça a été développé par Ethereum, justement. Ça a été développé l'année dernière, en mars euh, dernier. Et on a travaillé euh, presque. Euh, ben, sans relâche depuis que ça a été lancé, pour pouvoir aujourd'hui faire en sorte que vous pouvez avoir votre wallet, créer votre wallet simplement avec votre adresse euh, de réseau social, que ce soit Facebook, que ce soit Gmail, que ce soit peu importe, votre adresse email et vous avez votre wallet. Vous n'avez même pas à vous en occuper et vous êtes custodienne, vous êtes dépositaire de vos biens, vous les gérez, il n'y a pas une tierce personne. Et ça, ça s'appelle l'abstract account parce que ça fait abstraction du compte, du compte de compte. Et le Realty va être l'une des premières sociétés à l'appliquer au niveau de la défi et de la tokenisation. Donc, ça, nous l'annonçons maintenant. Et euh, c'est pour euh, de façon imminente ou immédiate. Donc, euh, on en profite. Euh, Donc, tout cela pour dire que la technologie, bientôt, euh, va être prête et pourra rendre des services qui avant étaient inimaginables. Alors, quel est est le frein parce qu'on se dit, bon, bah d'accord, si c'est là, ça y est, tout le monde doit sur dedans. Le frein est exclusivement réglementaire et financier. Oui. Financier parce que ça coûte beaucoup d'argent. Tout ceci, c'est des entreprises quand même qui sont complexes. On a grandi avec. Pourquoi est-ce que c'est complexe Parce qu'après tout, tokeniser l'immobilier, parce que dans tokenisant l'immobilier, on est trois industries dans une seule société. On a l'industrie de l'immobilier. Mine de rien, il y a de l'immobilier à gérer. Il y en avoir des associés, des machins des partenaires, des gestionnaires de propriété, tout ce que vous voulez. Il faut faire le sourcing, il faut faire le management, il faut faire le reporting, il faut s'assurer que euh, tout euh, coule de source. Donc, c'est un métier en soi. Ensuite, on fait de la technologie, cutting edge technology, même bleeding edge. Il y a toujours euh, des nouveautés qu'il faut suivre, toujours des développements, toujours des tests à faire, toujours des risques dans la technologie. Nous, il nous est arrivé plusieurs fois de passer des mois à développer quelque chose. Et une fois qu'on est prêt, ben, il y a un nouveau protocole qui sort et qui est mieux que ce qu'on a fait. Donc, les mois investis en temps et en argent dedans, ça passe à la, à, à la casse. Je vais vous donner l'exemple. J'ai parlé du abstract account. Nous, on avait développé ce qu'on avait appelé le walletless. Et on avait commencé à l'implémenter. Ben, le walletless, c'était beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et en fin de ligne, c'était moins puissant et moins facile à utiliser que l'abstract account. Voilà. Donc le Walletless, on commence à le phase out et le mettre de côté entièrement et complètement en faveur du Abstract Account. Donc ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Donc il y a, la, il y a l'industrie de la technologie blockchain qui en soi est une industrie, c'est une spécialité. Et finalement, celle qu'on n'avait pas vraiment anticipée au tout début de Realty, c'est l'industrie des valeurs mobilières, la finance traditionnelle. Et ça... Ça a été une leçon euh, rude et une leçon qui n'est pas si scalable que ça. Pourquoi Parce que euh, c'est une leçon qui implique, qui est locale et qui est juridique. Chaque pays a sa propre approche aux valeurs mobilières, sa façon de protéger son marché, des règles qu'il faut suivre des agréments qu'il faut ou pas obtenir selon le volume, selon le nombre d'investisseurs, selon les, les approches. Et heureusement, il y a des zones qui sont harmonisées, comme l'Europe. En 2019, l'Europe n'était pas si harmonisée que ça. Aujourd'hui, elle l'est déjà beaucoup beaucoup plus. Donc, en faisant un exercice dans un pays européen, on couvre by and large presque toute l'Europe. Les États-Unis sont harmonisés à travers les États, et encore, il y a des filing blue sky. Enfin, ça devient compliqué. Mais il y a des pays, après, c'est, euh, c'est morceau par morceau. L'Amérique latine, par exemple, n'est pas du tout harmonisée. Chaque pays est, indiffé- est, est bien différent. Chaque pays a ses propres règles. Il y en a qui ne reconnaissent pas le token. Si c'est sur un token, de tout est libre, on s'en fout. Il y en a d'autres, au contraire, ça ne change rien. Donc, cet aspect-là, ce n'est pas parce qu'on a fait le travail une fois qu'on va pouvoir le faire dans tous les pays. Donc, les émissions de tokens, si par exemple on veut faire de l'immobilier en Angleterre, il faut s'assurer que euh, la réglementation anglaise du UK est bien respectée et euh, consacrée dans le token lui-même, dans le smart contrat du token, et que l'activité de vente de ce token, de distribution de ce token, respecte les lois du pays d'émission. Tout comme quand on vend dans un pays, même si c'est un token étranger, il y a des lois qui protègent le pays. Il faut s'assurer de respecter les règles de sollicitation, les règles de distribution, de machin. Les... Ça devient d'une complexité immense et d'un, euh, et d'un coût financier, parce que c'est un coût juridique là, qu'il faut payer à chaque fois pour s'assurer, important. Alors, tous ceux qui ont voulu dire au début, « Oui, mais nous, on a un utility token. » Vous vous souvenez, j'en avais parlé. Donc, ça ne s'applique pas à nous. C'est bien mignon, mais nous, on avait décidé dès le premier jour de dire on va travailler avec le régulateur ou les régulateurs. Au début, c'était le, le régulateur. On n'avait pas anticipé vraiment qu'il fallait parler à tous, mais c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je dis maintenant aujourd'hui que realty en fait, ou la tokenisation immobilière, c'est réellement trois industries en une. Finance, donc les valeurs mobilières, la technologie et l'immobilier. Et c'est là, aujourd'hui, on se rend compte des du potentiel immense, mais aussi des difficultés que l'on a. Parce que la tokenisation, au début, c'est l'internationalisation, je l'ai dit, l'internationalisation, c'est un prix du juridique. À 154
2: pays, c'est une obligation juridique dans 154 pays, quasiment
1: Alors, Non, parce que regardez l'Europe, c'est combien de pays l'Europe
2: bah oui, Déjà, c'est... c'est
1: plein de pays, mais c'est une régulation c'est, c'est, une, c'est une régulation harmonisée. Donc déjà, tous les pays d'Europe, c'est une régulation qui est harmonisée et plus ou moins vraiment quand c'est un investissement étranger. Mais après, bon, il y a peut-être des petites différences, mais elles ne sont pas si importantes que ça. Donc déjà, ça permet ça. De... Ensuite, il y a d'autres pays. Bon, il y a du travail, mais il y a du travail que si on, si on dépasse un certain montant. Nombre d'investisseurs ou montant en dehors. ça dépend des pays. Ce qui fait qu'en fait, il y a des pays où on est présent on n'a pas une grosse footprint, on n'a pas pénétré beaucoup, on a quelques token holders. Ça permet de rajouter un plus au pays, mais ça ne suffit pas pour qu'on ait à faire tout un exercice juridique. Il y en a où c'est simplement plus de, plus de un token holder, plus d'un investisseur, il faut parler au régulateur. Il y en a, ah ouais. c'est un minimum de 150, il y en a c'est un minimum de 1000, il y en a, on ne vous embête pas tant il n'y a pas euh, tant de millions de, euh, de dollars euh, d'investis. Après, il faut jongler, il faut, euh, faut parler. Donc, en fait, il y a des pays dans lesquels on est présent, mais qui nécessitent très, très, très peu de travail. Il y a des pays, il y a beaucoup de pays où on aimerait être présent de façon beaucoup plus prononcée et surtout de pouvoir faire des émissions de ce pays, c'est-à-dire pouvoir faire des tokens représentant de l'immobilier de ce pays, par exemple en Angleterre. Londres a subi, enfin, nous, on pense que très bientôt, ça va être un bon moment d'acheter en Angleterre on aimerait pouvoir émettre des tokens représentants de l'immobilier anglais. Euh, c'est du travail. C'est du travail. Ce n'est pas évident. Là, c'est tout un processus. Pareil pour l'Europe. Token en Europe, ça fait longtemps que nous en parlons à Realty. Il euh, y a deux aspects. Il y a déjà vendre des tokens américains dans un pays d'Europe ou en Europe, mais ensuite, il y a pouvoir faire des émissions de tokens d'immobilier européen pour le vendre aux Européens et à l'étranger. C'est deux exercices différents. Et le deuxième, on travaille dessus depuis longtemps. On en parle chez Realty depuis presque un an et demi, deux ans, pour vous dire. Et on en a encore pour un an de travail. Alors oui, on peut tokeniser aujourd'hui en Europe, hein, en France, en, euh, en Belgique, en tout on peut tokeniser. C'est facile. Mais qu'est-ce qu'on fait de son token C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait de son token c'est-à-dire on a le token qui représente soit une part de société, soit une obligation. Souvent, en Europe, on a choisi la route obligataire parce qu'il y a les droits de mutation, les droits d'enregistrement. Je veux dire, excusez-moi, les droits d'enregistrement quand on vend et achète ou vend une part de société, etc. Mais le problème, c'est quoi C'est que tant qu'on a un token, on ne peut pas avoir accès à un marché secondaire. C'est interdit. C'est pas reconnu. Bon.
2: Ouais, le marché secondaire n'est pas encore assez, euh, assez développé et même la régulation
1: est compliquée. La régulation l'interdit. Ce n'est ah, pas ça. qu'elle n'est pas développée, ouais. c'est qu'elle interdit. Il n'y a pas de marché secondaire permis euh, sur des tokens représentant des euh, titres financiers. Merci. Pour cela, il faut passer, faire demander... Alors. Je vais vous expliquer, en fait, parce qu'on travaille dessus. Alors, tout ce qui est les DLT, etc., c'est bien intégré. Il y a un effort européen euh, mené par l'ESMA qui dit simplement très bien. La technologie blockchain, on la reconnaît. Elle est géniale. Euh, on va faire les choses. On ne veut pas tuer l'innovation, mais on va faire les choses intelligemment. Donc, on va créer d'abord euh, un régime pilote. Donc, ce n'est pas vraiment un bac à sable, mais c'est une expérience sur trois ans, renouvelable trois ans ceux qui veulent participer à la tokenisation d'actifs et donc surtout avoir accès à un marché secondaire euh, de blockchain, eh bien doivent euh, soumettre cette application d'origine pilote. Et c'est projet par projet que ce sera étudié et vous aurez des exemptions que l'on vous donnera pour chaque projet au fur et à mesure de vos besoins, ce pendant trois ans, renouvelable trois ans. Voilà l'approche européenne. Seulement par voilà, pro- Alors, par projet, c'est pas un agrément que l'on obtient, comprenez-moi bien. C'est pas du genre très bien. C'est une licence que vous avez ou un agrément. Vous pouvez maintenant faire ceci ou cela. Non. C'est vous devez avoir certains agréments, certes. Oui. Euh, déjà, ça c'est un, ça c'est une, ça c'est given, ça c'est un, un, un prérequis. Mais si vous voulez avoir accès à un marché secondaire sur la blockchain, dans ce cas-là, il faut faire partie du régime pilote. Et à l'origine, le régime pilote avait été dessiné pour les institutionnels. Donc, c'est quand même des des demandes d'exemption lourdes, compliquées. On parle c'est de douquins. Pardon Cher aussi. C'est cher. Ah oui, le juridique, ah ouais. euh, est, le juridique est un investissement sans fin et qui n'est pas scalable. C'est-à-dire qu'il se ouais, répète c'est... dans chaque jour, juridique. Il se répète pour le refaire de zéro à chaque fois. Et en plus de ça, il évolue. C'est-à-dire qu'on a fait le travail. C'est trop facile. Et que ce serait trop facile. Mais en plus, on a fait le travail, on est bien, oui, vous êtes bien pendant un an. Après, il y a des nouveaux machins, il y a des nouveaux trucs. Ah, non, ça va, quoi. C'est bon, j'ai, j'ai montré pas de planche, non, bah non. donc non. Euh, mais en Europe, donc, il y a ce régime pilote et en fait, je trouve que c'est une bonne initiative. Parce que c'est, même si c'est très difficile et si c'est très coûteux, au moins, ça ne tue pas. La blockchain, ça permet vraiment d'en voir les avantages et d'en voir qu'est-ce qu'on retient ou pas. Et moi, je pense, et comme j'ai cru que la technologie allait évoluer pour devenir de plus en plus facile et de plus en plus simple d'utilisation, ce qui est le cas, je pense vraiment que l'utilisation de la blockchain est une évidence pour la finance. D'abord parce que c'est une transparence incroyable, une sécurité immédiate, un settlement. Un settlement, c'est une compensation instantanée on n'a pas besoin maintenant d'attendre une forme de composition, de recevoir son titre deux jours après ou un jour après ou le lendemain. Non, c'est fait sur blockchain. Et si jamais c'est bien, on a les bons outils, ça va directement de la blockchain au programme comptable. Ce n'est pas encore tout à fait au point ça, il hein, faut le savoir. Il y a des sociétés qui se spécialisent dessus, il y a encore un peu de travail à faire, mais euh, ça permet d'aller beaucoup plus vite avec une transparence parfaite. À tout moment, on sait qu'il y a quoi. Il n'y a pas de rapprochement à faire, il n'y a pas de réconciliation, tout est là. Et c'est sécurisé. C'est quand même, dans le monde de la finance traditionnelle, c'est une grosse étape. Grosse étape. Oui, c'est sûr. Donc, je pense que l'Europe va avoir l'avantage euh, immense de la blockchain et euh, va donner, émettre des règlements et des lois euh, dans ce sens. Alors, on a vu l'année dernière en 2023, des scandales après scandale après scandale dans toutes les sociétés, qui étaient des sociétés centralisées, il hein, faut dire ce qu'il y a, mais qui faisaient des cryptos, etc. Et ça a été une hécatombe, hein, une série de dominos qui tombaient. c'était assez honteux pour l'industrie de la crypto, il faut le dire. Et je pense que ça a créé une certaine crainte chez beaucoup de régulateurs en disant, c'est quoi ce bordel Excusez-moi de, de le dire aussi crûment, mais c'est quoi ce truc-là C'est qui ces gens-là en fait, c'est des jeunes qui je croient tout permis. Ils sont, euh, ils sont anarchistes ou ils sont libertariens ou ils pensent qu'ils sont, euh, que c'est tellement innovant leur truc qu'ils n'ont pas besoin de, de s'appliquer euh, aux règles qu'on a mis des centaines d'années à bâtir et si elles existent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des abus dans le passé déjà. Donc, elles existent pour une raison. Alors, peut-être que par la suite, les raisons étaient perverties et puis après, ceux au pouvoir ont voulu faire ceci ou cela. C'est un débat dans lequel je ne veux pas rentrer. Euh, Ce n'est pas important. Ce qui est important, cest dire que s'il y a des règlements, des lois, il faut les respecter. Surtout, elles sont là pour des raisons. Beaucoup de ces jeunes entrepreneurs ne pensaient pas que ça s'appliquait à eux. Ben, C'est faux. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, une des volontés du régulateur, c'est de dire on a déjà des acteurs dans la finance traditionnelle qui respectent bien les lois, qui respectent bien... Qui comprennent l'importance du compliance, du reporting, etc., eh bien, eux pourront profiter et bénéficier de la technologie et en faire profiter les investisseurs. Le petit entrepreneur qui vient et qui se dit Moi, j'ai tout nouveau et rien ne s'applique à moi, on n'en veut pas. Je le comprends, mais ça fait mal. Donc, en cinq ans de Realty, qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui On se dit. On a vu les abus qu'il y a eu par des petits entrepreneurs. On sait que l'initiative blockchain est venue d'entrepreneurs, justement, c'est ce qui a permis de le nourrir, de le développer. Chez Realty, on a démontré, on a démarré avec, avec une petite euh, propriété à 60 000 dollars. Hein. C'était le premier ouais. truc. Donc, on ne parle pas de niveau institutionnel du tout, on parle vraiment de l'entrepreneuriat pur et dur. Euh, on a amené beaucoup de nouveautés. On a montré que c'était possible. On a montré qu'il y avait des avantages. On a montré qu'il y avait des avantages qui n'existaient pas avant. Et de dire aujourd'hui simplement, ben, ça va être que pour ceux qui sont déjà des mastodons, c'est du genre, bon, OK. Mais l'argument se tient aussi. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de dire, très bien, il y a des associations à faire, il y a des partenariats à faire. Il y a des Peut-être qu'il y en a qui ont atteint une certaine taille pour avoir certains départements et montrer pas de blanche comme il faut. Mais l'évolution, je pense, de la tokenisation aujourd'hui va vers ça. Parce qu'il y a eu trop de… Parce que qu'il bon, y a des lois qui existent et il y a eu des abus. Voilà ce que je pense. Maintenant, il y aura, je pense, toujours aussi une certaine euh, euh, zone de flexibilité pour l'entrepreneur. Et il y aura aussi des domaines dans lesquels la tokenisation… Parce que là, on a parlé de tokenisation immobilière. Oui, bien sûr. Realty. À, ne, à démarrer les tokenisations immobilières. Pourquoi Parce que c'est ce qu'on connaît. Hein. Parce que Rémi et moi, on vient de l'immobilier. Donc, on, qu'est-ce qu'on tokenise On tokenise ce qu'on, ce qu'on connaît. Je ne vais pas m'inventer dans, dans quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Sinon, je ne peux pas amener euh, l'avantage de mon expérience. Donc, mais Real Token, ce sont des Real Token, des tokens d'actifs ré, euh, du monde réel. Le but, c'est de trouver les bons partenariats et associés pour pouvoir tokeniser n'importe quel sous-jacent. D'ailleurs, au bout de cinq ans, on s'est rendu compte de quoi On s'est rendu compte que l'expérience propriétaire, euh, elle n'est pas pour tout le monde. Je m'explique. On se dit, bon, bah, moi, je veux de l'immobilier, je veux pouvoir profiter de l'expérience. Euh, avec le temps, ça prend de la valeur. J'investis même 50 dollars. Bah, les pourcentages restent le même. Que ce soit 50 dollars ou 5 millions de dollars, le, l'augmentation et la rentabilité, c'est la même hein, en pourcentage. Donc, je grandis avec le temps. Et... Euh, en plus, Realty permet de composer les revenus, ce qui n'existe pas dans l'immobilier, il hein, faut le dire. L'immobilier, on reçoit son loyer, voilà, merci. Chez Realty, le token, on peut le réinvestir automatiquement dans un autre token, d'une autre propriété, qui, elle aussi ramène de l'argent, ramène aussi euh, des loyers. Donc, on compose les revenus. Ça aussi, c'est quelque chose qui était impossible avant. Donc, on est dans, euh, on est dans cette euh, logique et d'un coup, il n'y a plus de locataire. Il n'y a plus de subventions il n'y a plus de locataires il n'y a plus de machin, zéro. On était habitué à une certaine rentabilité, tout allait bien, qu'est-ce qui se passe ben, Le locataire, on a envoyé une lettre pour augmenter le loyer, il n'a pas voulu, il s'est cassé, il faut investir, il faut rénover le, le logement, il faut le repeindre, il faut le truc. Ça prend un mois, deux mois, trois mois OK, on n'est pas content, mais on comprend. Ça prend six mois, ça peut arriver, quand on a des milliers d'unités, ça peut arriver. Ça prend six mois, ça prend un plus on est vacant, que se passe-t-il Il y aura toujours un pourcentage plus challenging, plus euh, difficile euh, qui sera toujours en train de tourner. Et ben, d'un coup, l'investisseur se dit « ce n'est pas ce que je voulais quand j'ai investi ». Alors, on comprend bien ça, Chéril dit, mais on s'est dit aussi « d'accord, dans ce cas-là, il faut, comme dans la finance, il y a plusieurs types d'outils, il y a l'isolation, il y a l'équité, soci... il y a, a l'équity, euh, donc ». Euh, eh bien il nous faut aussi diversifier le type de token que l'on propose justement parce qu'il y a différents types d'investisseurs et ils découvrent en fait leur profil et c'est ça qu'on a compris nous aussi c'est que l'investisseur lui-même découvre son profil en investissant pas en lisant pas en se disant c'est ce que j'aimerais avoir c'est en le vivant qu'il découvre son propre Euh, profil
2: avec son expérience, son risque euh, son stress en se disant oh là là mais ça ça me stresse c'est beaucoup, c'est par rapport à ta compréhension ça. aussi et, euh... et d'un
1: coup il comprend ce que ça veut dire d'être propriétaire wow. oui c'est pas une sinécure il y a du boulot il y a des zones creuses il y a des moments où c'est alors des fois il y a des réévaluations et là on se dit waouh alors parce que quand le marché est haussier on se dit waouh wow, qu'est-ce que j'ai bien fait le marché a bien augmenté mon <rire> truc a pris de la valeur bah, il y a aussi une contrepartie à ça hein. ça peut aller dans l'autre sens on l'a vu en 2008 bon, ça dure un temps si on est là, un lead. Euh, on tient bon et après ça repart de plus belle mais il faut pouvoir avoir ce goût euh, dans ce genre d'investissement pour certains ce qu'ils veulent c'est le yield ils ne regardent que ça et ils aiment savoir que à la fin de chaque mois ça va tomber dans ce cas là une approche plus traditionnelle d'une obligation est plus appropriée il y en a je vais vous dire qu'ils s'en foutent complètement du yield ils sont là moi vos 10% par an je suis désolé vos 8% par an je m'en tape Point. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est euh, la valorisation, le gain. Dans ce cas-là, pour eux, ce n'est pas une foncière qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est vraiment le métier de marchand de biens. Ce qu'il faut, c'est vraiment acheter des ruines ou des propriétés plus ou moins euh, en mauvais état, les rénover, rajouter de la valeur, les stabiliser, bien les louer et les revendre. Et ça dure un certain temps. Un an, deux ans, trois ans, et c'est tout. Point. Et là, il n'y a pas de revenus. Par contre, il y, a une, il y a un exit qui est agréable. Donc, ça aussi, c'est un type de token que l'on doit, c'est un type d'investisseur que l'on doit euh, servir. Donc, on doit émettre, on doit créer des tokens qui représentent ce genre d'investissement. Et d'investisseurs. Donc, je... Et d'investisseurs, absolument. Donc, chez nous avons nous avons démarré avec un type de token et maintenant, nous sommes en train de déployer une gamme de tokens qui permet de servir différents types d'investisseurs, justement. Ok,
2: bravo. Ouais. Et donc, euh... tout, ça, tout
1: ça en 5 ans Tout ça, euh, c'est en 5 ans, absolument. En 5 ans. En 5 ans, ça, ans nous avons... Nous sommes partis d'une petite ville, enfin, d'une petite ville, non, nous sommes partis d'une ville d'Étroit et nous l'avons choisi, Détroit, après beaucoup de travail. Pourquoi Pour les mêmes raisons qu'on a fait Montréal, pour les mêmes raisons que nous avons fait Winwood. pour les mêmes oui. raisons qu'à l'époque, on avait été au Colorado, c'est parce que Détroit était la seule ville des États-Unis qui avait fait faillite. Il s'en souvenir, ça allait mal. Par contre, c'était déjà sur la reconstruction. Ça remontait déjà. Il y avait déjà un grand investisseur, Gilbert, qui avait commencé à investir des milliards à T3. Donc, comme on avait vu avec Goldman qui allait à Winwood, là, il y avait Gilbert qui allait. On s'est dit, bon, bah, on va y aller aussi. Et on y a été en 2016 et on a commencé à travailler. On s'est fait une belle expérience. On a vu... Ce qu'on préfère à Détroit. Nous, ça a été l'immobilier subventionné, la classe les sections 8, etc. Et en 2019, c'est ce qu'on a proposé à nos clients. C'est quelque chose qu'on maîtrisait bien et il était surtout temps de le faire. Et on a vu avec les valorisations qu'en fait, c'était effectivement… Euh, ça met du temps à l'immobilier. C'est vrai que quand ça prend, que ça met faillite à un moment, ça ne va pas revenir en un an. Ça met un cycle, ça met dix ans. Ce euh, n'est pas la même non.
2: volatilité que les cryptos, ça c'est sûr. <rire>
1: C'est certain, mais d'un autre côté, euh, comme les cycles sont plus lents, ça permet aussi, ça nous permet de réagir et ça nous permet, ça nous donne le C'est temps de compliqué. voir venir. Et comme on est tokenisé, euh, quelque part, on a les reins assez solides et on peut euh, survivre sans conséquences euh, dramatiques les euh, périodes creuses. Et il y en a toujours dans tout investissement. Donc les périodes creuses, eh bien, on peut les survivre facilement. Et de temps en temps, c'est ce qu'on appelle avoir les reins solides. Dans notre cas, c'est simplement euh, bah, ne pas être, être antifragile. Euh, et ça nous permet de, euh, de passer à travers ces moments sans douleur aucune, sans perte. Pas de rentabilité pendant cette période, mais au moins après, ça repart et ça revient. Et ça remonte. Donc, en cinq ans, on a vu, euh, on est passé de Détroit, on a été à Cleveland, qui n'est pas très loin, puis on a fait Toledo. Puis ensuite, on a été dans l'État de New York, on est, on a été, on est retourné en Floride, on a commencé à faire des investissements dans des resorts de luxe, on a commencé, etc. Et on s'est développé, on a diversifié l'immobilier et nous allons euh, maintenant dans d'autres pays, en Amérique latine notamment, euh, que l'on va grandir. On cherche à faire l'Angleterre et l'Europe. Donc, l'Amérique latine, on est dedans. Il y en a beaucoup qui arrivent, on en a déjà fait quelques-unes. Par contre, euh, l'Angleterre et l'Europe, c'est dans les travaux, on va dire, c'est dans le juridique depuis des années maintenant, mais ça met le temps que ça met. OK. C'est
2: impressionnant Et... tout ce que tu as réussi à bâtir avec ton frère en 5 mais ans. Merci.
1: Si. Et là, on est fiers. C'est de voir que quand on a démarré, il n'y avait que des geeks, comme je l'ai dit, principalement des hommes, principalement entre 35 à 55 ans. Euh, oui, 30 ans, on va dire jusqu'à 55 ans. Aujourd'hui, on a un nombre croissant de femmes qui investissent dans les Real Tokens. Et ça, ça démontre qu'il y a une une prise de conscience de l'investissement chez la femme qui est naissante et c'est un mouvement qui, je pense, va exploser. Euh, Les femmes investissent différemment des hommes. Ce n'est pas que j'essaye de faire des trucs, c'est que c'est comme ça. Les femmes ont moins goût du risque généralement. Et elles ont une philosophie d'investissement que certains experts arrivent à mieux identifier que moi. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on n'a pas simplement 2 ou 3 de femmes qui arrivent, non, on en a 20 presque. Wow. Ce n'est pas, c'est pas anodin, exactement. Ce n'est pas un mouvement anodin. C'est un vrai mouvement euh, qui se passe euh, et c'est quelque chose dont on est très content. Et ça démontre que euh, la démocratisation de l'investissement immobilier est importante.
2: C'est Donc, ouais.
1: Et c'est fou, surprenant c'est vraiment,
2: comme statistique. C'est, bah, non, c'est, c'est fou comme statistique. Et on, on en est persuadé avec, avec Lupo, c'est que bah, les femmes arrivent de plus en plus dans l'écosystème web 3. On en est, on en est super heureux, Absolument. on en est fiers. Et, euh, et bravo, à, bravo à vous, mesdames, de pouvoir être de, de plus en plus dans l'écosystème. Et, et ça, ça se représente par exemple par Jean-Marc et Realty qui, qui voient une, un nombre considérable d'investisseurs et de clients qui rentrent, qui rentrent chez Realty. Donc, félicitations. Alors, il y a plein de sujets que tu as traités. Euh, Jean-Marc, franchement, euh, tu es une machine. <rire> en, en, c'est 1 h 05 que le, le podcast a commencé. On n'a même pas eu le temps de parler avec Lupo. On n'a même pas eu le temps de poser une question. Tu as débuté, c'est incroyable. Félicitations, bravo pour ton expertise et tout. Merci. Il y a plein de questions du coup qui, 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 nous, qui nous viennent. La première, c'est tu t'es lancé avec ton frère. Première question, c'est pas trop difficile de travailler avec son frère. C'est, est-ce que c'est... On est plus en confiance parce qu'on est sur une phase de relationnel et on se dit, ah c'est cool, travailler avec mon frère, je peux y aller les yeux fermés. Euh, est-ce que ça, c'est challengeant aussi comment, comment ça se passe de travailler en, en permanence avec, avec son frère comme ça
1: Alors, mon frère, c'est mon frère. Je ne l'ai pas choisi pour, comme étant <rire> mon frère. Par contre, j'ai choisi comme associé.
2: Euh,
1: l'avantage de mon frère, c'est que oui, c'est mon frère. Je le connais très bien. L'avantage aussi, c'est que je connais très bien ses défauts. Je sais ce dans quoi il n'est pas bon. Et je sais dans quoi il excelle. Et là, on s'est retrouvé. Pourquoi est-ce qu'on est associé depuis maintenant oui, bah plusieurs décennies, donc on ne va pas aller dedans. Mais euh, c'est que justement là où je suis moins nul, lui, il excelle et lui est inversement. Donc, on est vraiment complémentaires dans nos, euh, dans nos talents. Ce qu'il aime faire, moi, je n'aime pas du tout. Et euh, moi, quand j'aime faire un peu d'administratif et j'aime aller jusqu'au fond des choses, etc., lui, il est plus dans le deal-making, le relationnel, la négociation, etc. Donc, on s'est vraiment trouvé, on a cet équilibre qu'on a nourri pendant des années de travail ensemble Et après, euh, je n'imagine pas, moi, travailler autrement maintenant. Est-ce que ça crée des conflits par moment parce qu'on se connaît bien et on s'est appuyé sur les boutons de chacun Absolument. Absolument. (rire) Et on est expert en la matière aussi. C'est vrai. (rire) Mais bon, (rire) on le survit. C'est
2: sûr, c'est fou. Et aujourd'hui, ça représente quoi, Realty, en termes de produits tokenisés Euh, Vous avez un chiffre en termes d'immobilier qui a déjà été tokenisé et peut-être même en valeur, totale.
1: En valeur, on a à peu près 100 millions de dollars qui ont été tokenisés, mais là, on rentre dans une phase de croissance euh, agressive parce qu'on a mis en place certains jalons importants justement et juridiques aussi. Donc On va pouvoir avoir cette accélération agressive dont on parle qui met du temps à construire, mais quand on atteint une certaine taille, ça se multiplie après, c'est géométrique, ça grandit de plus en plus facilement. Donc là, on atteint les 100 millions, on a 16 000 et quelques token holders dans 154 pays. On a plusieurs protocoles qui tournent, le RMM, le YAM, euh, la maison de réinvestissement donc qui permet de composer les revenus. Euh, on a une équipe grande euh, un peu partout. Alors l'assurance, l'assurance, c'est, on voulait le faire, mais on, a dû, on attend les agréments, on attend les choses, c'est lent, c'est long et c'est incertain. Euh, Je pense qu'on ne pourra l'avoir que si on fait une association avec des gens déjà dans dans l'industrie. C'est ce qu'on soupçonne. Mais bon, on explore encore, on aimerait le faire. La tech, nous, notre POC est prêt, la tech est prête à être développée. Donc, oui, donc on a une belle taille, euh, on on cherche vraiment. euh, euh, Et maintenant, on touche toutes tranches d'âge, toutes. Même les plus âgés, même les plus jeunes. Euh, c'est-à-dire à à partir de 19 ans on en a qui sont jeunes qui ont 19 ans euh, euh, et puis ils investissent alors c'est des étudiants souvent ils investissent 50 dollars par mois ils investissent mais c'est exactement c'est génial s'ils continuent à ce rythme et ils accélèrent quand ils ils mettent à travailler ils auront 30 ans ils se surprendront eux-mêmes de la taille de leur portefeuille qu'ils auront mis de côté sans le sentir sans le sentir ils auront mis de côté wow c'est à moi ça ce sera comme ça
2: et, euh, et au jour d'aujourd'hui, vous investissez, donc à la base, vous aviez, donc tu disais que c'était surtout des, de l'immobilier, enfin des maisons, du résidentiel. Est-ce que maintenant, vous faites aussi du professionnel comme, je sais pas, de l'hôtellerie, de l'industrie, des centres commerciaux ou pour l'instant, c'est focus, focus à fond sur, euh, sur l'immobilier résidentiel
1: Alors, notre expertise à Rémi et moi, c'est le résidentiel. C'est ce qu'on connaît le mieux. Et donc, c'est ce qu'on fait. Euh, là, on, est, euh, on va amener des experts dans Realty, des associés ou des gens qui vont venir qui sont experts dans leur domaine, dans l'hôtellerie, dans les resorts de luxe, dans, les, euh, dans le court terme, dans les, euh, les bureaux. Parce que les bureaux, ça va super mal. Ça va ouais. super mal, les bureaux, c'est vrai. Mais donc, c'est pour ça qu'on regarde. Euh, nous, on pense, pas que le... on pense qu'il y aura une mutation profonde et définitive de l'utilisation des bureaux mais on a, moi, du moins, je ne crois pas du tout que les gens vont être en télétravail toute leur vie, tout, euh, constamment à 100%. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a un retour au bureau qui s'impose. Peut-être qu'il ne sera pas aussi intense et omniprésent, mais il va être là. Les gens vont retourner au bureau. Les sociétés ont besoin de, de travailler ensemble. Et la collaboration par écran interposé, ça demande un certain tempérament. Il y en a qui arrivent très bien. Il y en a qui n'y arrivent pas du tout. Tandis que quand on est ensemble dans un bureau, les idées coulent plus facilement. Et surtout, on est moins bloqué sur un problème. Quand on est seul devant son écran, on se dit, bon, euh, il faut que je résolve ça. Euh, Si on n'a pas le réflexe, parce qu'on est seul dans son bureau ou en télétravail, de faire appel aux autres personnes de la société, ben on ne va pas être bloqué dessus deux heures, trois heures, une journée. Tandis que quand on est dans un bureau, on est là, oh, mince, comment est-ce que je fais ça déjà et d'un coup, il y a un ouais. collègue qui dit « Ah ben bah, ça, tu le résous comme ça, et puis voilà, c'est fini. On n'a pas passé même pas 30 secondes, on ne sait même pas que c'est un problème. Bah, » Ben ah. ça, on le perd. On le perd au télétravail. Donc moi, je, je suis d'un certain âge, j'ai vu l'avantage de la décentra- du télétravail et je connais l'avantage aussi de la centralisation. Donc je pense que le bureau est un bon investissement avec une certaine recherche et une certaine, euh, des certains critères à placer. Je ne les maîtrise pas à 100%. Donc, je vais chercher des experts. Mais oui, on cherche à se, diverter, ouais. à se diversifier dans l'immobilier et dans d'autres choses que l'immobilier.
2: Bah oui, c'est ce que tu Donc, disais avant. Ça va être quoi Ça ouais. va être euh, l'art c'est, c'est, c'est quoi ton objectif après l'immobilier Alors,
1: beaucoup de gens tokenisent l'art, ils tokenisent des collectibles, ils tokenisent des voitures de, de collection. Euh, des, euh, ils font un peu de... de... Je regarde un, on regarde chez tient un peu à tout. On aime beaucoup aussi le non côté le private equity, des, euh, des choses comme ça qui, à notre avis, sont très bien placées pour être tokenisées, très bien placées. Euh, et, euh, et on espère que d'ici euh, 2000, fin 2024, début 2025, on pourra proposer une gamme de biens autres que d'immobilier qui sera riche et intéressante pour tous et toutes, pour toutes et tous.
2: Pour toutes et tous. Okay. Alors, Alors oui, super... j'ai répondu
1: à toutes tes questions parce que j'avais une trame et on m'a dit, raconte ton histoire. <rire> <rire> Par contre, je dois vous dire un truc, c'est que j'ai parlé une heure cinq, je vous assure que je peux parler 48 heures d'affilée sur la tokenisation. Donc si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas, je suis heureux de pouvoir partager tout ce que je sais.
2: Ah non, mais c'est, c'est incroyable. Et, et en plus, tu te, on sent que tu ne te retiens pas et que tu fais ça avec le cœur, parce que souvent les gens qui connaissent des choses, euh, ils les gardent pour eux. Disent non, moi j'ai reçu, ouais, j'ai, la, j'ai ouais. la recette du Coca-Cola, c'est ma recette ouais. de Coca-Cola, je la donne à personne. Et toi, tu, bon, tu vas pas dans les top secrets de Reality et c'est normal parce que c'est confidentiel. Par contre, tu as tout expliqué de A à Z, comment tu l'as conçu avec Rémi, comment tu as décidé d'y aller, pourquoi tu y allais, quels sont vos focus actuels, mais quels sont vos focus futurs. Enfin, en fait, tu n'as pas de frein, tu dis tout ce, que tu, tout ce que tu peux dire, c'est, c'est génial.
1: Vous savez, moi j'ai toujours cru que quand on a une bougie et la lumière de la bougie qui est allumée, si on donne la flamme à une autre personne et on allume sa bougie, on n'enlève pas la sienne. On a toujours sa lumière. Donc, franchement, la partager, moi, c'est avec bonheur que je le fais. Et l'écosystème a besoin de bien comprendre que la tokenisation, ce n'est pas euh, les scandales qu'il y a pu avoir l'année dernière, etc. C'est vraiment le futur de l'investissement comme, et, et de et C'est le futur de la finance traditionnelle, comme l'email était le futur de la communication, du fax et de tout ce qu'on veut. Personne n'utilise un fax aujourd'hui. Voilà.
2: Tu as 'as bien raison. Moi, j'ai une question par rapport à à, à l'immobilier. J'en ai plein, mais prenons la première question. Euh, La gestion de tout le parc immobilier, au début, vous le faisiez euh, bah, avec euh, ces 18 000 unités à Montréal. Vous le faisiez vous-même. Est-ce que maintenant, en mode réaltif, vous le
1: faites aussi encore vous-même ou vous déléguez cette partie-là Alors, on l'a fait pendant, pendant longtemps la gestion immobilière. Quand on a créé Realty, on ne voulait plus le faire. Ça, ouais, ouais. ça, c'était pas merci. du tout euh, vacciné, plus vieux, et surtout, euh, on savait qu'on allait être occupé avec la tech et ouais. on n'avait pas prévu d'être aussi occupé avec euh, les lois des valeurs mobilières. Ça, on n'avait pas prévu. On pensait qu'on avait le, que l'avocat on le voit une fois, ça y est tout est fait, merci. Bon, on n'avait pas prévu euh... les étapes suivantes. Mais on savait qu'on serait occupé on voulait se concentrer sur la tech et euh, sur choisir l'immobilier. Donc, dès d'entrée de jeu, dès le jour 1, nous avons pris des, euh, des euh, gestionnaires de propriétés professionnelles et locaux. Et souvent, quand on a grandi, on en prend deux ou trois par ville pour s'assurer qu'on les met en compétition. Et si jamais il y en a un qui fait des bêtises, on peut toujours euh, changer. Donc, on a tout de suite pris des gestionnaires euh, de propriétés locaux professionnels. Donc, tout de suite. Et nous, ce qu'on fait, on fait ce qu'on appelle le asset management, c'est-à-dire qu'on gère les euh, on gère les, les gestionnaires de propriétés. On lit les rapports. Comme on vient du métier, on sait aussi quelles questions demander. Hein, s'il n'y a pas un truc, pourquoi est-ce que d'un coup, euh, 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 la buanderie a rapporté si peu Qu'est-ce qui s'est passé Il y a une machine qui a cassé ou quoi enfin, Pourquoi est-ce qu'il y a un changement là Ne me dis pas que pour rénover cette unité, il a fallu autant de peinture on connaît le coût par litre, on connaît la taille de l'unité. Bon, il y a des, au bout d'un moment, il y a des règles dans l'immobilier, qui des ratios hein, qui s'appliquent, qu'on on connaît tous, qui sont remarquablement précises et justes et qu'on sait lire. C'est un métier, point. Donc, on fait du asset management. Là où on a été un peu surpris, enfin, on a eu un peu de mal, c'est dans la quantité de closing qu'on fait. Closing, c'est l'acte authentique. C'est-à-dire, il faut préparer les documents, il faut faire les trucs, il faut faire le machin. On va chez le notaire. Alors, aux États-Unis, il n'y a pas vraiment besoin d'un notaire. C'est son qu'on appelle un title agent. On va devant le title agent, on signe tous les documents. cela voilà, merci, au revoir. Ben ouais. Mais quand on en fait euh, 350 dans une année de 360 jours, euh, ça fait euh, beaucoup, beaucoup de closing, beaucoup de documents. Que la propriété soit grande ou qu'elle soit petite, il y a toujours un certain nombre de documents minimum à avoir. Ça implique beaucoup de travail. Et. Et d'un coup, bah, une personne, ça ne suffit pas pour faire tout ça. Et donc, c'est là où il faut embaucher plus de monde et des gens qui ont certaines compétences, etc., etc. Parce qu'effectivement, c'est des propriétés. Les propriétés sont individualisées. Ça a plein d'avantages, surtout pour l'investisseur. Ça a plein de désavantages, point de vue euh, répétition des coûts, des coûts administratifs. Chaque société est indépendante chaque société a son filing à faire chaque société a son frais d'incorporation chaque société a son administration ça, ça se réplique et c'est à quelque chose qui a appelé à évoluer ça doit évoluer parce que c'est juste trop intense point de vue coût, point de vue main d'oeuvre c'est trop intense donc ça c'est quelque chose que l'on va travailler que l'on va évoluer dans les mois à venir alors quelle solution on a pour l'instant on, il y en a plein à l'étude
2: Ok. Et, et donc, du coup, euh, Reality, vous êtes Focus Security Token. Donc, vous n'êtes pas dans okay. l'Utility Token, c'est que du Security.
1: On a fait que, que, que du Security Token depuis jour 1. On va avoir oh. notre token de gouvernance, le REG, ouais. Ouais. qui est imminent, qu'on peut annoncer dans quelques euh, heures ou jours, ah, euh, okay. qui va être oh. évolutif. Bah, ça fait cinq ans maintenant. On l'a annoncé il y a trois ans. Donc maintenant, il est temps, quoi. Ça va, ça y est. Ça est, y est. C'est devenu la blague. Et quand, quand est-ce qu'il arrive bientôt Soon. D'ailleurs, on l'appelle le token soon. Parce que, bon, voilà, maintenant, il arrive vraiment. Euh, il va être évolutif. Donc au début, il ne sera, euh, sera pas la Mona Lisa parfaite, la Joconde, excusez-moi. Ce ne sera pas la Joconde parfaite, euh, truc. Mais euh, il y aura des fonctionnalités de base, mais ce sera un seul token. Ce sera le token du Varsity, ce sera un utility token, point. Le reste, ce sont des security tokens, donc des valeurs mobilières, oui.
2: Donc, à chaque fois, tu recrées une, une LLC euh,
1: par, par alors, produit Alors, au début, on a fait des LLC. Quand on a été vers l'internationalisation, il a fallu changer la structure juridique. Donc, on a Merci. évolué vers des ASA. Bon, tout ça, ça a été le, c'est le travail justement d'avocat et de... Et de, et de et de réglementation par exemple bon, ben les LLC c'est bien sympa mais les SARL elles ont des fonctions fantastiques et d'une, c'est des outils d'une puissance et d'une flexibilité incroyable à l'intérieur du pays dès qu'il s'agit d'investisseurs étrangers etc c'est plus du tout du tout la même chose et il y a des lois qui empêchent justement euh, des SARL ou des LLC d'être distribuées dans certains pays donc à certains niveaux donc on a dû changer de structure juridique et ça aussi c'est un travail de chaque foulée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une innovation, quelque chose de nouveau que l'on veut faire, on doit adapter notre structure juridique.
2: OK. okay. Et vous tokenisez dans le but d'un achat ou vous achetez et après vous tokenisez Dans quel Très ordre bien. vous fonctionnez voilà. Vous fonctionnez
1: Alors, Au, tout début, ou
0: un...
1: voilà. Alors, au tout, début, tout début, on achetait d'abord parce qu'on ne savait pas si on allait vendre ou pas. On ne savait pas. Donc, on achetait d'abord. Euh, on avait notre bien qu'on avait stabilisé ou pas. Le premier, on l'avait stabilisé, on l'avait rénové. Le truc, il était plein prêt euh, et on l'a tokenisé. Et on a fait ce modèle pendant quelques temps. Les maisons partaient vite. Hein. On parle d'une maison de 100 000 elle partait en 45 secondes, une minute, 30, des euh, ouais, choses comme j'ai, ça. Donc, j'ai ça, vu,
2: j'ai ça vu
1: voilà, ça allait très très vite euh, pendant certains moments. Donc on s'est dit, c'est plus la peine d'acheter en avance. Ce qu'on fait, c'est qu'on met une offre d'achat. Alors la façon dont les offres d'achat, les étapes d'offres d'achat et de passer à l'acquisition sont un peu différentes aux États-Unis de d'autres pays, comme euh, chacun a ses propres, même si en général c'est la même chose, chacun a ses propres spécificités, euh, mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait une offre d'achat, donc on bloque l'achat, on a une option d'achat, en fait, on met un petit dépôt mais qui rembourse ça pendant un certain temps, on fait notre due diligence, donc là on investit de l'argent. Euh, si jamais ça se fait pas on voit que l'immeuble n'est pas bon, Bon ben, on reprend notre dépôt, on a perdu le temps et l'investissement dans la due diligence, mais ça ne se fait pas. Si jamais ça se fait, on voit que la propriété est bien, elle correspond à un non-bien. Le dépôt, à ce moment-là, on dit très bien, on va prendre la maison, donc euh, le closing est dans un mois ou dans deux mois. Le dépôt devient non remboursable, mais à ce moment, on tokenise. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on crée la société, on capitalise la société en vendant les tokens, et en ayant capitalisé la société, eh bien, on va à l'argent pour aller acheter euh, le bien devant le title agent. Voilà, aussi simple que ça. OK,
2: ah, c'est clair, c'est clair. Je pense, que, je pense que, et ça, on pourrait presque faire un podcast que pour ça, mais vous avez dû être confronté à énormément de choses. Vous avez dû débroussailler un marché qui n'existait pas. Donc, vous êtes arrivé, on vous a mis à l'entrée d'une forêt et on vous a dit, ou d'une jungle, parce que ça ressemble presque à une jungle tellement que l'écosystème est énorme. Et on vous a dit, bon, ben bah voilà, maintenant, il faut faire un chemin tout droit ou un peu tordu. C'est vous qui voyez, mais en gros, il faut aller de l'autre côté. Et vous avez dû débroussailler. Alors, pour ceux qui arrivent derrière vous, on va dire que c'est facile parce qu'ils peuvent s'inspirer, peu, peu importe les pays, ils peuvent s'inspirer. Mais vous, vous êtes là, vous avez débroussaillé, vous avez galéré, payé des avocats, des fois des avocats qui ne devaient pas être bons, d'autres qui connaissaient pas, d'autres qui comprenaient pas. Revanche, après, on va aller les régulateurs, enfin... les régulateurs. se disent mais c'est qui Jean-Marc avec son reality il est, il est rigolo, mais c'est que c'est qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il nous fait Et puis après on re. Enfin, j'imagine ça devait être un, un, un oui. truc à, à toute épreuve. En plus face à des gens qui, pour la plupart, à l'époque je pense en 2019 encore, bah prenaient pour un, ça pour un scam, hein, parce que déjà encore aujourd'hui oui. c'est le cas, mais. Je vais se dire, mais c'est un, c'est un scam géant ce truc, c'est un, c'est un Ponzi, enfin, c'est pas possible. Et euh, ça, ouais, c'était vraiment, vous deviez être des explorateurs pour, euh, pour aller trouver les, ces options et aller trouver des solutions à tous les problèmes en permanence. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de problèmes qu'avant. Alors, on ne va pas se mentir, celui qui oui. se lance aujourd'hui, oui. c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a des gens comme Reactive qui sont venus, qui ont tout débroussaillé.
1: Et l'avantage aussi, c'est qu'aujourd'hui, ils savent d'entrée de jeu ce qu'ils ne peuvent pas faire tant oui, que nous, on ne savait pas, pas. On a, on a dû pas, vraiment le découvrir. Hein. Exactement. Non, non, il ne faut pas aller par là. C'est, euh, c'est un sens unique. Point. Ou alors, c'est une euh, euh, point. Euh, vous rentrez ah là-dedans, il oui, n'y ben, a, pas, y a pas de chemin. Ben, nous, on a, comme Rémi dit, on a peut-être moi je dis on n'a pas fait le chemin, Rémi dit, on a payé le chemin. <rire> on a vraiment investi dedans. On sait, on voit ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est plus facile et rentable. Et surtout, on comprend mieux les étapes du business. Ah, bien sûr. Et ça, ah, ça vaut de l'or. Donc, quand on démarre, on peut démarrer plus rapidement. Bon, d'un autre côté, euh, c'est vrai que euh, même si la régulation est beaucoup plus claire, donc les avocats aussi s'y connaissent mieux. Bah oui, c'est... c'est important parce que moi, j'ai des avocats qui m'ont dit « Bon, bah, il faut faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. » Je le fais. Et les régulateur qui me dit :« C'est quoi le sport d'elle? Ça m'est <rire> arrivé, ça aussi. Ah, oui. Je vous assure. Ah, oui. On est là pour bon, bah, écoutez, monsieur le régulateur… Qu'est-ce que vous voulez Voici, nous, ce qu'on désire faire. On désire le faire comme il le faut. On est des valeurs mobilières, c'est certain. Est-ce que c'est possible ou pas Si ce n'est pas possible, voilà. Si c'est possible, comment est-ce qu'on passe Et on le fait. Bon, puis, euh, puis, généralement, il y a une négociation, il y a un temps, il y a une adaptation. Et on va dire que le régulateur est, en général, compréhensif euh, dans certaines limites, ce qui est normal. Hein, il fait son métier. Il est dans une situation difficile aussi être régulateur aujourd'hui, se réveiller le matin et se dire, je dois gérer blockchain euh, qui quand même change le paradigme complet du dépositaire traditionnel, du truc, etc. C'est quand même un calvaire. Voilà. Et après, il y a FTX, il y a les euh, euh, Voyager, website. il y a, voilà, euh, Celsius et tout ce qu'on veut. Bon, bah ça est frais. Moi, je comprends très bien.
2: Ouais. Ah, c'est sûr. Hein, ça doit... Bah, justement, on a fait un podcast il n'y a pas très longtemps avec... Euh avec Anne, qui était qui qui directrice juridique de l'AMF pendant, pendant justement l'arrivée de la blockchain à l'AMF, elle est restée là-bas 8 ans. Et elle nous a expliqué tout le processus en voyant cette technologie arriver, se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça Et de mettre en place le PsaN et tout ce qui va avec. Enfin Voilà, c'est, c'est fou, mais c'est, 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 elle nous a expliqué tout l'envers de ton décor. Et c'est, c'était aussi très, très intéressant à écouter. Et, et d'ailleurs, je te le recommande le podcast si tu as l'occasion d'écouter. d'écouter mais, les, les
1: Anne-Maréchal a amené beaucoup à l'écosystème européen, pas que français, Tellement. à l'écosystème Tellement. européen de la blockchain. Quelque part, de rigide pilote dont j'ai touché mot euh, il y a quelque temps, euh, elle est aussi derrière. Hein.
2: Elle est aux prémices de, du DLT, ouais. non, c'est, <rire> clair. c'est clair. Donc, et, euh, et là, actuellement, vous, a, vous, a, vous avez quoi comme, comme immobilier en Europe C'est-à-dire que, que maintenant, vous attaquez le marché européen, vous avez déjà des, des produits, attaque, vous attendez des agréments.
1: On attend… Euh, d'avoir ce qu'il faut avec le régulateur. On a plein de cibles, on n'a absolument aucun achat de fait. Il y a des gens qui nous attendent, qui sont très sympas, on adore ah oui. l'idée, on va garder le truc, on est prêt à partir si besoin. On ne fait rien tant qu'on n'a pas justement les agréments qu'il faut, régime pilote ou autre. Euh, on fait des associations, on en a parlé avec, euh, on a fait l'association avec TF, c'est WeSeed, etc. Euh, mais les partenariats, parce qu'on veut aller de l'avant, il y a des étapes à respecter. Mais donc, aujourd'hui, pour l'instant, ce n'est pas prêt. On attend que le travail avec le, les régulateurs européens et euh, du Commonwealth, donc UK et autres, avance. Ok,
2: d'accord. Ah, c'est pareil. Là, Ils avancent là, là, bien, c'est...
1: mais ça met le temps que ça met. C'est
2: pareil au début de la jungle et tu es reparti avec ton sabre <rire> aller couper les branches. Avec la hachette,
1: exactement ça. Avec
2: la hachette, Wow.
1: En HHT. fait, c'est intéressant parce que vous voyez, au début du régime pilote, ouais. c'est pour ça qu'il y a eu il n'y a pas eu tant de euh, soumission que ça. Pourquoi Parce que le réflexe des gens, c'est de dire « Pourquoi est-ce que je vais aller moi en premier ?» Qu'ils y aillent, ah, qu'ils débroussent le chemin, le, qu'ils le et...
2: Exactement.
1: Ouais. Après, moi, je viens un an après, ben, je vais beaucoup plus vite. Alors oui, ils auront trois mois d'avance, mais ils n'auront pas un an d'avance. Oui, ah, c'est sûr. Parce que moi, j'irai plus vite de fort de leur expérience. Toi, et en plus, un aussi apprend. Eux, ils
2: vont travailler trois mois pour la même chose. C'est ah, exactement c'est ça. Et toi Donc, ça va coûter un million, gens. puis eux ça leur coûtait cent mille euros, puis encore.
1: C'est, c'est exactement ça le raisonnement de beaucoup, absolument. Donc ils disent pourquoi me lancer dedans, autant être patient. Il faut savoir quand bouger son pion aussi. Bon, après il y a les entrepreneurs qui sont un peu plus casse-cou, qui sont un peu plus trucs, ou qui y croient avec passion, et qui disent non, il faut y aller, c'est tout. Et moi aujourd'hui, je me situe entre les deux.
2: <rire> D'accord. D'accord, je comprends. Et sur la sur la partie donc sur la partie réglementation, on ne va pas faire un, un podcast 100% régulation, mais, mais donc euh, on sait qu'en Europe euh, le marché secondaire il est pas régulé, il est même interdit. Euh, actuellement, par contre aux États-Unis c'est possible,
1: dans certaines restrictions et contraintes. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas sauvage. Ça ne l'est pas. Il y a des conditions à respecter. Il y a des choses à mettre dans son contrat. Il y a des limites à ne pas franchir. Il y a de la technologie à ne pas développer. Parce qu'on pourrait avoir un marché secondaire hyper performant, mais il y a certaines choses qui sont interdites. Le match match bargain engine, etc. Alors là, on rentre dans une autre catégorie d'agrément. Donc, on doit limiter certains, certains outils volontairement pour rester dans les clous. Euh, mais ça, bon, bah, c'est l'expérience, c'est le travail. C'est justement ce dialogue avec le, euh, le régulateur qui permet de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et quand on va voir le régulateur en amont, en disant, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'aimerais faire, et ça, est-ce que c'est possible ou pas, il regarde d'un meilleur œil euh, que la personne qui dit simplement, moi, j'ai fait ci, et voilà. Et de toute façon, j'ai un utility token, donc ça ne vous regarde pas. Ben, on va voir ça. C'est ça, c'est ça. à moi de décider si ça me regarde ou pas. Quoi
2: c'est, c'est faux ça
1: et, et donc du coup
2: on a parlé rapidement euh, de ton incursion on va dire au monde de la tokenisation et de la blockchain mais en gros euh, c'est venu sur le fait qu'il y avait l'or tu voulais donc mettre en début. gros faire de l'or ouais. 2.0 ouais. tu as eu l'introduction sur la blockchain félicitations à toi tu as fait aussi la maison du bitcoin à Montréal avec ton frère vous deviez être les premiers à l'époque franchement encore. Plus était, c'était
1: la première ambassade du bitcoin au monde la première absolument Ah, dans le monde en on fait. A eu 19 dans le monde dans le monde, c'est la, wow. l'ambassade Bitcoin à Montréal. Vous pouvez vérifier en 2013 et la première ambassade Bitcoin, une maison du Bitcoin, peu importe comment on appelle ça, au monde. C'était les, on était les premiers.
2: Bah, bravo, on bravo. était, c'est la presse clair. se posait des questions. Bah ouais, non, mais c'est clair. Wow. Bon bah, oh, je pense que du coup, tu as l'habitude d'être un peu. Euh, on, on reprend encore l'exemple de, de la personne au début de sa jungle avec sa hachette. Mais je pense que c'est, c'est l'histoire de ta vie, hein. enfin, avec ton frère, c'est l'histoire de votre vie tous les
1: deux. Non. Alors, il faut imaginer un peu la scène parce qu'il y a quand même des choses un peu drôles. Comme vous le savez, on l'a dit, je viens du monde immobilier. Quelque part dans le monde immobilier, le banquier nous aime beaucoup. Bonjour, oui. monsieur Jacobson, comment allez-vous Venez, entrez dans le bureau, euh, On allons déjeuner, etc. Un jour, bon, je reste quand même en très bon contact avec mon banquier, même si j'ai vendu le portefeuille immobilier. Et un jour, il apprend que euh, Jean-Marc euh, et Rémi créent l'ambassade Bitcoin. Il faut se remettre en 2013. Le bitcoin, c'était quoi Les gens aujourd'hui qui encensent la blockchain et la tokenisation, etc., disaient exactement l'inverse. Les mêmes personnes disaient exactement l'inverse sur la blockchain, le bitcoin, etc. Que ce n'est qu'une mesure du blanchiment d'argent dans le monde, que cette technologie n'est utilisée que par les escrocs, etc. Donc, d'un coup... Je passe d'une personne qui vient de l'immobilier, qui est respectée par son banquier, qui est dans les clous, comment dire, qui crée l'ambassade Bitcoin. Eh bien, je peux vous dire que j'ai un banquier. Euh, j'arrivais, non seulement, il ne prenait pas mes appels, j'arrivais même pas à franchir le bureau de la secrétaire. Donc <rire> Ça ouais, fait ouais. un choc. Ça fait un choc. On est là, mais dans quoi est-ce que je me suis lancé Dans quoi Attends, je ne suis pas tout jeune. J'ai, j'ai, j'ai 30 ans d'immobilier derrière moi et d'un coup, voilà, <rire> mon banquier ne parle même plus. C'était un banquier, oui. mais bon. Non, mais ça, c'est arrivé. Hein. Ça, c'est véridique. Oui, parce donc, qu'il euh, s'est dit, ça
2: y est, Jean-Marc est parti dans un truc uh, scam. Jean-Marc est parti dans, dans un autre monde. On va être obligé de, le, le, de se protéger en, en limite, en lui disant, bah, monsieur Jacobson, merci beaucoup pour euh, tous vos services. Pour c'est ces amis, voilà. noviaire, Mais là, vous n'êtes plus dans la bonne direction, donc on, on vous banne, quoi.
1: Et moi, j'ai un ami qui travaille dans une grande banque d'investissement à New York et il m'a dit, Jean-Marc, je t'aime beaucoup, mais tant que tu es dans cette industrie, ne m'appelle pas. Et maintenant Ah, maintenant c'est autre chose. Mais maintenant c'est... Maintenant <rire> il a changé d'avis. <rire> ben, les ça choses ont voyagé. changé, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était mal vu. Hein. C'est vrai, il faut s'en souvenir. C'est il n'y a pas si longtemps, vous l'avez vécu aussi. voilà. Donc, euh, euh, donc tout ça, on l'a vécu, on a débroussaillé, on a été à la, à la chette, on a été... Euh, on faisait... À l'ambassade Bitcoin, qu'est-ce qu'on faisait On faisait des meet-ups où notre but était, alors c'était ça, tout le monde, tous les bitcoiners et blockchainistes étaient bienvenus gratuitement dans l'ambassade, ils avaient des bureaux, ils avaient internet, etc. Ils pouvaient travailler, mais leur contribution, c'était de donner une heure de cours par jour euh, aux gens qui étaient curieux et qui rentraient dans, euh, dans euh, l'ambassade pour savoir ce qu'on fait. On essayait de, d'attirer du monde. Et une fois par semaine, on faisait des conférences, des meetups où on, a, où on voulait inviter les régulateurs, les administrations, euh, les institutions, etc. pour expliquer. Alors, au début, c'était, pas très, euh... c'était surtout des curieux et des jeunes qui arrivaient. Mais après, avec le temps, mine de rien, on a commencé à avoir une certaine présence. Oui. Ça dépend prendre du temps, ça ne devait pas être facile. Mais, mais voilà. c'était de très bonnes années. C'était de très bonnes années. On a rencontré des gens incroyablement intéressants, des gens incroyablement doués, talentueux, des gens qui n'avaient pas froid aux yeux aussi, des gens un peu bizarres. J'en cache, je ne le cache pas aussi, des gens qui étaient un peu, c'était un peu lunaire leur façon de voir le monde, mais c'est enrichissant, c'est enrichissant de voir des gens ouais, tellement différents de qui on est ou de notre vision du monde. Donc, c'était des années, euh, franchement, euh, pour nous, innovatrices et euh, enrichissantes, c'est le bon mot, je pense, c'était super. Et là, dans la tokenisation, moi, ce que j'aime maintenant, c'est quand je parle de tokenisation, j'ai la réflexe derrière moi, hein. Donc c'est du lourd, là, ça y est, c'est BlackRock, là, ça y est. Je, je me fais sérieux maintenant. C'est cool. Avant tu fais SCAM et maintenant tu fais, tu fais Exactement. visionnaire. Exactement.
2: Aujourd'hui, en fait, donc du coup, les cinq ans de, de Realty. bravo, oui. euh, bravo encore euh, à, à toi et t- à ton frère. Euh, qu'est-ce qu'on peut euh, souhaiter pour cet anniversaire pour les cinq prochaines années de Realty Comment euh, tu vois Realty dans 5 ans Dans 5 ans, on se refait un podcast, Jean-Marc, et quel sera Realty dans 5 ans
1: Ce que je vois, ce que je, ce vers quoi on œuvre et ce qu'on espère pouvoir accomplir, c'est vraiment avoir euh, des tokens, euh, des émissions de tokens qui viennent de beaucoup de pays différents avec un marché secondaire euh, puissant du point de vue technologique et puissant de vue euh, utilisation internationale complètement internationalisée où une personne euh, euh, au vietnam pourra acheter de l'immobilier au canada ou emprunter un token au canada pour le re, pour euh, acheter des, euh, de l'immobilier américain euh, et le et le revendre sur une plateforme euh, internationale de faire en sorte que cette internationalisation soit Bien documenté, que le reporting soit automatisé pour pouvoir faire en sorte que la régulation, la compliance soit euh, coupe de source et soit reconnue, que la blockchain soit reconnue comme vraiment le registre de base. J'aimerais aussi pouvoir faire dire qu'on ne fait pas que de l'immobilier, qu'on fait beaucoup, beaucoup d'autres types d'actifs et que euh, ce ne soit pas que les gros institutionnels qui le fassent mais qu'on retrouve beaucoup même d'investisseurs immobiliers de taille moyenne qui aient accès à cette technologie de la tokenisation. Que ce soit réellement, que ça respecte quand même cette vision de la démocratisation et de la décentralisation, que ce ne soit pas fermé à une classe d'institutionnels qui ont, il faut le dire, hein, les institutionnels ont un avantage, c'est qu'ils ont tout le back office pour la compliance, pour le reporting, pour la compta, pour les trucs, ils ont ça déjà. C'est un avantage immense et pour le régulateur et pour l'investisseur. C'est une sécurité d'avoir tout ça. C'est important. Pourtant, je pense qu'avec la blockchain, on devrait pouvoir obtenir le même résultat, le même résultat de sécurité, avec moins de, euh, de poids, euh, de coûts, euh, pour, euh, et donc que ce soit accessible à un investi, à un entrepreneur de taille euh, plus modeste. Voilà. Et ça, j'aime ouais, que Realty, donc ouvre la voie à tout ça.
2: Donc, en gros, comme, comme, comme une bourse, mais pas forcément 100% avec des institutionnels et beaucoup plus de retail, euh, avec des produits euh, qui ne sont pas des produits cotés, qui sont des produits non cotés, qui ne pas dire forcément non régulés, mais non cotés, et, euh, et tout un marché qui va avec. Et, et c'est sur quoi euh, Realty part, et c'est ce qu'on vous souhaite pour les cinq prochaines années. En tout merci,
1: tard. merci beaucoup. Bah,
2: écoute, euh, Jean-Marc… Euh, Franchement, je pense qu'on pourrait faire un podcast de 5 heures ensemble. Euh, je, je te sens euh, chaud. Euh, mais on doit mettre une fin à ce podcast. Malheureusement, je pense qu'on va en refaire un ensemble. C'était vraiment Avec plaisir. C'est un plaisir. C'est un énorme, un énorme plaisir de t'avoir, un honneur, comme disait beaucoup en introduction. Euh, on a pris beaucoup, beaucoup de, d'informations, beaucoup de valeurs. Euh, merci vraiment pour ça. Je pense que bah, toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, je précise encore, aujourd'hui le podcast va sortir, c'est les cinq ans de reality. Donc vraiment, bon anniversaire à, à vous et, euh, et que du bonheur pour les cinq années qui se sont passées et les cinq prochaines. Euh, est-ce que tu as un petit mot de la fin euh, pour euh, voilà, pour concrétiser Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu veux revenir Il y a une petite phrase que tu veux que tu veux.
1: Ce que j'aimerais dire, c'est que l'immobilier se construit dans le temps. Euh, ouais. Commencez jeune, commencez tôt et ne soyez pas découragés s'il y a des moments euh, creux ou des moments plus euh, difficiles que d'autres continuez à investir à votre rythme c'est ça que permet la tokenisation mais mettez le pied à l'étrier c'est 50 euros 50 dollars essayez et ça vous plaît pas bon bah vous plifurquerez c'est liquide mais essayez et persévérez et vous serez surpris dans le temps de ce que ça peut faire voilà essayez
2: <rire> très bon mot de la fin c'est très, très beau mot de la fin, Jean-Marc. Effectivement, il faut, faut essayer. Si on ne se lance pas, on ne peut pas juger. Il faut essayer, il faut, faut se lancer. Il euh, y a très peu de risques euh, de ne pas, de pas prendre du plaisir avec Reality. En tout cas, quand vous voyez Merci. comment Jean-Marc euh, vit euh, mm-hmm. sa société, et je sais que Rémi, c'est la même chose, euh, on ne peut que prendre du plaisir avec R&T, donc bah, bravo, euh, bravo Jean-Marc. Merci, bravo bravo merci Jean,
1: ça. merci Lupo. Merci, merci, de, merci à tous les de les m'avoir stars. écouté tout ce temps-là. <rire>
0: C'était vraiment trop, trop étonnant. Avec plaisir. A très vite Jean-Marc. A très vite, merci. Avant de nous quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, Propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Talk and Talkers où nous continuerons à explorer le web 3.0. A très vite